0: Здравствуйте, дорогие зрители. Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами вновь ежедневный подкаст Константина. К и я его ведущий Константинка. Сейчас я немножечко потяну время, потому что не пойму, как YouTube реагирует. Успеет ли начаться стрим? Да, ну почти успел, почти в приветствие. Почти в приветствие. Ну хорошо, продолжаем, дорогие друзья. Ядерный стратосферный рублей с покрытием комиссии. Так, а, пам 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 па 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 Что? па Кадавр У тебя есть Бусти Может хоть там подписчики получат записи стримов Нет, тогда это свинство Нет, справедливо, подписчики на бусте Должны получить Естественно, записи стримов, потому что подписчики на Бусте, они обеспечивают начальное хорошее настроение в размере тысячи рублей. Это же благодаря именно подписчикам на Бусте, благодаря подписчикам э, в Телеграме, поэтому они, конечно, получат свои записи стримов. Я не очень понимаю, о каких записях стримов идет речь просто для остальных. Ну, в смысле, о чем речь-то идет, каких записях стримов? Так, <свят> ты с ума сходишь по какой причине? Это донат тебе на записи стримов. Хочешь всех онлайн видеть, чтобы что? Донат, значит, тут ну, вдруг все, не думаю. Я не хочу, ну, типа, не донатить, видеть, нет. Речь шла о том, чтобы были межподкастовые донаты. Межподкастовых донатов не было вообще. Ну, то есть, полный 0-4 дня, поэтому, ну... Я просто делаю очевидный вывод. Вот люди приходят онлайн, донатят, и то, что вот идет. И э, подписчики на бусте и в телеге, это, естественно, те, кто <coughs> донатит, это люди, которые хотят видеть стрим. Кто не хочет видеть стрим, он не донатит, правильно? Ну и все. То есть кто пришел онлайн, донатил, они стрим видели. А те, кто не хочет стрим видеть, они его и не видят. Я, не, не, Я не вижу в этом противоречия. Потому что я, как думаю, люди, которые хотят видеть стрим в записи, они донатят в межподкасте. Люди, которые хотят видеть онлайн, они донатят в онлайне. Правильно? Люди, которые хотят видеть э, все время, они становятся спонсорами на бусте или в телеге и обеспечивают начальное хорошее настроение. Соответственно, если, например, в межподкасте, тогда, когда стрим не идет, никто не донатит, значит, там нет людей, которые хотели бы э, стримы видеть. Разве это нелогично? Разве это не последовательно? Я не понимаю. Ну вот, то есть, у тебя магазин работает условно с 9 до 6. И с, 13, 0, ой, с 15.00 до 18.00 никто не приходит. Вообще никто не приходит и ничего не покупает с 15.00 до 18.00. И ты такой, ну пусть, пускай тогда рабочий день будет с 9 до 15. это делаешь рабочий день с 9 до 15, и вдруг люди бунтуют. Такие, а почему твой магазин не работает с 15 до 18? Вот. Так никто же не приходит с 15 до 18. Вас же нет здесь. Вы же не приходили, ничего не покупали. Почему я должен просто сидеть в магазине-то? А И вам-то главное это зачем, если вы все равно никогда не ходили? Какая вам печаль, что магазин стал до 15 работать? Я так думаю. Мне так кажется. Кто 300 рублей с покрытием комиссии? Спасибо большое за покрытие комиссии. Неясно, непонятно. Здравствуйте, Константин. Последнее время получаю одно разочарование от донатов тебе. Много раз донатила с просьбами о стриме с дурацкими вопросами. Было проигнорировано. Спустя месяц примерно другой чувак спрашивает то же самое. Расчехляемся. Попытка этой темы. Ну, вы здесь немножко несправедливы, потому что такие вот большие предложения, они когда набирается критическая масса. Это не значит, что я вас не послушал. Именно потому, что вы писали об этом месяц назад. Три недели кто-то еще назад писал об этом. Две недели кто-то об этом писал. Потом неделю назад об этом кто-то написал. И вот чувак написал, он был пятым, набралось критическая масса, и я поэтому это реализовал. точности также происходит с кинобредами или с любыми смотрами видосов. У нас был видос с музыкой вчера. Вчера или позавчера? Вчера. Вот. Потому что набралась критическая масса пожеланий. Это не значит, что я остальных, которые в течение полгода это говорили, я проигнорировал. Нет, они как раз-таки вот откладывались, такие просьбы, просьбы. Это как вот Есть, по-моему, даже такой принцип экономический. Не помню, где его читать. А, у этих, у программологов. У программологов каких-то видел, что нужно решать какую-то проблему, когда у вас есть пять обращений. Пример. Это когда у вас сайт, например, и там например, не хватает какой-то кнопки на этом сайте, и кто-нибудь написал об этом, один человек, Но ну, думаешь, ну, нахрена нам, типа, тратить время наших программистов, что-то переделывать сайт, что-то стремиться. Для чего, если один человек написал? Так вот, когда пять заявок набирается, тогда они рассматривают проблему и решают ее. То есть пять независимых заявок. Естественно, мы принимаем внимание, что активными пользователями сайта является, например, одна десятая, и тех, кто заходит, потом из этих 10, Одна десятая только пишет что-то Соответственно, когда одна заявка Это значит, где-то есть 100 человек Которые бы тоже на это обратили внимание А когда набирается 5 заявок То это уже 500 человек А это уже 500 пользователей Поэтому в этот момент надо решать Поэтому я вас не игнорировал Я как раз вас складывал в стопочку Записывал в книжечку до пенсии Разучивал чижика-пыжика Так да Доначу с простыней по теме, которая сейчас вынесена в отдельную рубрику. И прямо посередине простыни прерываешься и вводишь новое правила. Напишите мне еще раз, что это за простыня. Вот. И я в отдельной рубрике еще раз прочитаю. Если я действительно прервался наполовине, то я в отдельной рубрике прочитаю вашу простыню. Не знаю, как так получилось, что я прям посередине прервался и кто-то вытащил. Ну, в общем, если я не дочитал, и там какие-то... Ну, если не дочитал, то я дочитаю. Прочитаю заново, если что, в отдельной нашей рубрике. Ничего страшного. И в отдельном видео так и не было зачитано. Подписано на бусте и ранее поддерживал на ютубе. А теперь, получается, и стримы в записи смотреть не могу. Нет, посмотрите в эти бустеры, обязательно посмотрят. Я Может быть, и остальные посмотрят. Я бы и для остальных открыл. Я просто не знаю, для кого. Для чего это нужно? Ну, кому нужны если никого нет в межподкасте, если никто не смотрит ничего, ну, никто, соответственно, не донатит, не хочет, чтобы стримы были, то для кого выкладывать-то, вот понимаете? Вот ты говоришь для Бусти, ну, для тебя на Бусти я выложу, ну, для тебя одной даже в том числе выложу, потому что ты подписчик на Бусти. Наверное, кто-то еще на Бусти хочет. Вон там Павел, по-моему, писал, что тоже на Бусти не против видеть. Я просто не понимаю, о ком дальше-то идет речь, а остальные-то люди кто, вот ради кого в записи? Их же нет, людей-то этих. Если бы было, если бы они хотели, они бы, наверное, задонатили в межподкасте. Если не задонатили, значит, не было их. Так, и как теперь быть? Оформить? Нет, нет, все будет, все будет. Получается, как не поддерживай, а профита ноль, только затягиваются гайки. Но профита, честно говоря, ноль у вас в любом случае будет. Ноль профита, потому что ну, мы здесь просто разговорные, развлекательные беседы ведем, больше ничего. Так, у меня только что была реклама прямо перед началом стрима. Круто. (клых) У меня тоже время от времени во время стрима реклама вылазит. Это вообще законно? А вы имеете в виду, вам реклама вылазит, почему? почему вас это удивляет? Потому что вы находитесь на территории Российской Федерации, и вам не должна показываться реклама по этой причине? Или по какой причине вы так сильно удивляетесь рекламе? Я не очень понимаю. Я не знаю, я не понимаю, почему так быстро я любовь тебе теряю. Так, Костя, ты что, помолодел? Нет, не помолодел. Наоборот, мне что-то жарко, прям жарко, что-то не знаю почему, по какой причине. С чего вдруг я мне помолодеть? С какого перепугу? VPN, наверное, был включен, просто два человека написали. Так, аноним 50 рублей. Заколебал ты, Костя, сперва вырубил комменты, потом вынес полстрима в отдельные ролики с нытьем, разрешил под ними комментить. В последнем ролике говорил, пишите комменты, отрубил комменты нафиг. Нет, это была ошибка. Если я не написал там где-то закрытые комменты под этими под дохотой, нытьем, то мне нужно написать об этом в телегу или где-то еще. Это значит, что я просто опростоволосился. Я не закрыл комменты специально. Я просто, видимо, настройку не выставил, чтобы комменты были открыты. Вот и все.
1: (клёх)
0: Дальше что будет? Будешь стримить в стол? Лучше бы ты матерился, чем вот это вот все. Лучше бы вы донатили, чем вот это вот все. Тогда никаких вопросов, понимаете? Если есть межподкастовые донаты, если стрим задается хотя бы на час в никаких вопросов нет, записи лежат, стримы лежат, и я не понимаю, почему, ну, стримы не, не, не удались, стримы шли по 20 минут, какие записи, Ш- что, что вы хотите, в стримы, которые вам не были нужны, вам не были нужны стримы, в них не было донатов, так никакой проблемы нет, у вас нет желания э, видеть этот стрим, вы на него не донатили, ну, и не получили его, все прекрасно, разве нет? Я, что-то, я просто не улавливаю не, не улавливаю проблему. О каких стримах идет речь? Которые никто не хотел и которые не задались? И вот там в стриме э, только это изначальное хорошее настроение. Но на изначальное хорошее настроение заплатили бустеры и, те, и телеграфисты. Ну и все. Они, они хотели стрим этот, они его получили. Вы не хотели. О, о каких стримах идет речь? Как, мы хотим стрим, которого не было, который мы не хотели. Не понимаю. (кười) Так. Аноним 50 рублей. К. Привет. 26 лет. Сменил кучу работ после универа. Риэлтор, повар, инженер, водитель и так далее. Хочу стабильности. Освоить новую профессию. Интересен интернет-маркетинг. Подскажи, что думаешь. Может, толковые комментарии в чате будут? Вот комментарии толковые в чате. Послушаем. Навряд ли я что-то скажу про интернет-маркетинг, потому что я даже не понимаю, что это такое. Стоит ли оно того или лучше выбрать или что лучше выбрать? Можно, молю, не, не по адресу, отпусти вожжи. Я не знаю, что выбрать в современном мире, но я полагаю, что любой выбор с точки зрения перспективности он одинаковый и с точки зрения предсказу этот как, прогнозируемости перспективности. Любой выбор одинаковый. Нельзя придумать, понимаешь, заранее, какая профессия будет востребована, как бы там чего не писали, а какая вдруг будет заменена искусственным интеллектом. Вот нам сейчас как раз и показывает наличие всех этих нейросетей, насколько мы были неправы. Как нам рассказывали, что роботы в первую очередь, еще раз повторимся, повторяться это моя работа, как нас пугали тем, что роботы в первую очередь заменят машинальную какую-то работу рутинную, заменят тех, кто собирает айфоны, тем не менее, тех, кто собирает айфоны до сих пор при делах, а заменили кого? Правильно, писателей и художников, которые вот никто бы никогда не подумал, все, все время думают: вот творческие-то профессии останутся, заменят только каких-то работяг. Роботы заменят работяг. А в итоге первыми, кого заменили роботы, это как раз-таки не работяг. Потому что работягам-то нужно работать руками. А роботы тоже не дураки. И работать руками не хотят. А вот придумывать тексты, писать истории и рисовать, оказалось, что нейросети легко и просто. Вот как это можно было предсказать? Как это можно было понять? Во всех фантастических книжках в чудесном мире будущего всегда «Ценились только творческие профессии, потому что робот, он же не может написать симфонию. Робот, он же не может написать… А оказалось, что вот именно и исключительно это он и может сделать. Робот только и может, что написать симфонию. Робот робот только и может, что написать поэму. Робот только и может, что нарисовать монолизу. А вот сделать табуретку он не может. А как оказалось… Это это все не про то, это не злорадство, потому что я сам… Неудавшийся писатель. Нет, это разговор к тому, что э, заранее, вот, вот два года назад, нельзя сказать, чем будут заниматься нейросети. Два года назад можно подумать, ух ты, ездит Яндекс такси, наверное, заменят э, таксистов. Ну и где? Ну и где наши автопилоты такси? Нигде. Зато при этом мы все, э, 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 вот я плачу Миджорни, давайте смотреть правде в глаза, я плачу Миджорни, и вот, вот сегодняшняя превьюшка, тоже нарисована Миджорни. А художникам я не плачу, понимаете, я не смог себе позволить художника, а позволить себе нейросеть я смог, и вот уже 7 месяцев мы пользуемся превьюхами, над которыми не работает ни один превьюхер, вот превьюхеры были, я к ним обращался, они никогда ничего не делали, они все время тянули, а мне нужно было каждый день делать э, стримы, ну и вот теперь у нас есть нейросеть, да, которая, оказалось, не заменила э, ни станочника, ни таксиста, а заменила превьюхера. Вот уж, да. И это я к тому, что кто его знает, кто его знает, кто будет следующим заменен. И предсказать мы этого не можем по предыдущему опыту. Насчет интернет-маркетинга я в этом ничего не понимаю. Я с трудом понимаю, о чем идет речь вообще. Что такое интернет-маркетинг? И что такое маркетинг, в принципе? Маркетинг – это что? Реклама делать? А интернет-маркетинг – это делать баннеры? Что такое? Ты художник баннеров или что это? Я не знаю, в чем заключается эта профессия. И поэтому ни в коем случае не говорю, что что что-то может быть лучше. Ничего не может быть лучше, чем то, что ты придумал. Не уверен. Я так думаю. Так. Что у нас скажут присутствующие в чате? Думаю, вчерашний стрим был удален из-за развития темы роскомнадзора. Что там такого? Я ничего не сказал. Я осуждал со всех сторон тему роскомнадзора. Так. Ну, робот может сделать табуретку, только легче и дешевле нанять китайцев, которые будут работать за плошку риса, чем чинить и обслуживать роботов. В этом-то и вся мякотка, Роман. В этом вся мякотка. Что робот может сделать табуретку, может посадить грядки и все остальное, но он будет дороже, чем человек. А вот оказалось, что когда он рисует, пишет музыку и пишет текст, оказалось, что он дешевле. Всех тех, кто якобы придумывает тексты, пишет музыку и рисует, понимаете? Ну, за исключением гениального уровня какого-то оригинального. Если вы небольшой оригинал, то вот вас и заменяет легко и просто. Стив, 50 рублей, доначу на кинобред. Ждем новых кинобредов. Спасибо большое. Также я открыт для заказов кино. Алекс, 50 рублей в поддержку. Спасибо. Райан Гослинг, 35 евро. Сам Райан Гослинг посетил нас. Начинаю уже стрим, сколько можно ждать. И подкасты выложи. И подкасты выложи. Ну вот и что раньше, вот 35. Спасибо огромное за 35 евро. Ну так А что, когда нет никаких стримов и нет записей? Разве непонятно, что стримов не было? Так если хотите стримы, донатьте в межподкасте, и будет стримы, правильно? Но это же логично. Если вы такие, ага, нету стрима, нету стрима, значит нет донатов. Навряд ли я не пришел, понимаете, я могу сделать себе один выходной по какой-то причине. Один выходной могу сделать. Но если второй, это значит, у этого есть какие-то другие причины поскольку мы не в божественном Вьетнаме, то, скорее всего, не технические причины. Если технические уровень сломался Macbook, то тогда вы об этом первыми узнаете из телеги или еще чего-то. Если нет, значит, ну нет донатов, нет из стрима. Джон, 50 рублей. Поддержим Константина Ка и передадим за проезд. Спасибо большое. Писюн, 51 рубль с покрытием комиссии. Большую лопату писюнов тебе. Хочу быть в топ-донатерах. Да, и вот он. Тут не материшься, не материшься, а в теле доната, в теле стрима у нас оказывается тут плохие слова. Ядерный стратосферный пердеж 100 рублей. Так. «В смысле никому записи не нужны. Первое. На Бусте нет возможности слушать с выключенным экраном. Второе. У тебя на Ютубе просмотров стримов от 1700 до 2800. Если не будет выложено стримы на Ютубе, то и меня как подписчика не будет. Я сваливаю, потом зайду, посмотрю, вдруг одумаешься. Совсем поехал». Ну вот видишь, ты сегодня задонатил уже два раза. А до этого почему-то, когда не было стримов, когда они были по 20 минут, ты ничего не донатил. Интересно, да? Интересно, что 20-минутный стрим тебе нужен в записи, а длинный стрим, в котором мы разговариваем, тебе не нужен, спрашивается. Какая у тебя логика, дорогой донатор? Почему ты 4 дня не мог там 50 рублей кинуть или еще? Чтобы хотя бы создать видимость, что я нужен людям, там 3 человека, 5 бы задонатили по 50 рублей. Это бы не сильно изменило длительность, но видно было бы, что людям хочется, чтобы что-то началось. А когда нет, тогда о чем речь-то? Я не очень понимаю. И вот ты же сейчас задонатил, а что до этого было? И вот сейчас продлил ту агонию. В чем проблема? Так. Смотрим, что у нас в вопросах. Как правильно загадать у Джина миллион долларов, чтобы потом не оказалось, что и на всех банкнотах одинаковые номера? Какие еще есть подводные камни? Или лучше заказать слитки золота? А я думаю, что ты Джину проиграешь всегда. В этом и вся мякотка э, сделки с дьяволом. Ты всегда проигрываешь. Суть в том, что ты решил заключить сделку с дьяволом. Сделку можно заключать, но ну, с равным себе или с кем-то хорошим. А с дьяволом заключать сделку нельзя, потому что ты всегда проиграешь. Понимаете, казино всегда в выигрыше. Именно поэтому. Как бы ты ни исхитрился, найдется формальный способ тебя надурить. Слитки золота и прочее. Ну, получишь ты свои слитки золота и сдохнешь, потому что тебя первые же бандиты э, обмусу, э, обнесут. Э, нет, э, сделку с дьяволом не победить. Дьявола не обмануть, поэтому он и дьявол. <связывая> Костя хотел пересмотреть вчерашний ответ про фото, а стрима нет. Кстати говоря, я присмотрелся к Sigma 1850, 2,8. В перерасчете это будет 27,75. Как тебе фирма Сигма и норм ли фокус для фоток городов? Норм для фоток городов. Sigma хорошая. Все нормально. На самом деле, понимаешь, Нет, Sigma хорошая. Сигма прям хорошая. Есть, конечно, китайцы прям совсем ноунеймы, no но это тут такая, такое дело, что с линзами сильно не продешевишь. Если ты пытаешься влететь на этот рынок, то у тебя есть какая-то база с самого начала. Эт, Линза это не дешевый продукт. Ты не можешь сделать э, дешевую линзу. Она не будет намного дешевле. Но от хорошей фирмы будет э, значительно дороже. Я имею в виду... Не то, что Сигма плохая, Сигма прекрасная. Я про то, что не бойся каких-то онлайн, о как этих китайцев, новоделов. Ну, то есть, конечно, бойся, но в целом нужно понимать, что линзу с какими-то характеристиками нельзя сделать намного дешевле. Это не тот рынок, где сделают подделки. Понимаешь? Потому что, ну, ну вот никто не подделывает ламборгини Диабло, понимаете? Потому что сразу а видно и, 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 и дешевых машин, вот таких как, размеров, как Lamborghini Diablo, оно не бывает. Вот И как и в тачках, да, там какие-нибудь Geely, вот эти современные большие говновозы. Э, у них, конечно, бывают какие-то косяки там с программным обеспечением, может быть, что-то плохо сделано. Но в целом, сама по себе фирма, но Geely принадлежит Volvo, поэтому мы так говорим, это для шуточки. Э, они не бывают дешевыми. Они не будут никогда как Жигули стоить. То есть сам по себе товар дорогой. И также линзы. Если кто-то туда влетел с каким, бы, каким угодно ноунейм именем, Фуанг, да, он уже делает линзу, ее нельзя сделать дешевой, ее нельзя сделать из картона, она не будет работать. Если она хоть как-то работает вообще, то это значит, что у них есть огромная инженерная группа этим занимающаяся. Вот, это не дешевый товар, поэтому... А вообще Sigma хорошая фирма. А насчет, что то в эквиваленте, 18,50 это 27,75? Это, это ты а 1, 6, как ты посчитал? А PSC 1,6, как у тебя 50 превратилось в 75? В каком то формате полтора у тебя получилось? Как это ты полтора получил? Извини меня. Как ты получил 1,5? Полтора. Ничего не понятно. Ну, ладно, примерно 27,75. окей. Okay. <свы> Хотя, скорее, наверное, 30 миллиметров. Наверное, от 30, наверное, начинается все-таки. Миллиметров. Э-э- было бы постандартнее. Не, нормально. Но вот опять, что значит для фоток городов? Я считаю, что зумы, они сами по себе гораздо дороже стоят. Но зумы — это когда меняется... Фокусное расстояние. Зубы надо покупать, когда у тебя денег. Жопой жуй. А так лучше фиксы. Ядерный стратосферный пердеж. 50 рублей с покрытием комиссии. Обидно, Константин. Столько лет подписки, периодические донаты, доверие. Думал навсегда, а ты с ума сошел. Говнюк ты все-таки Костя. Обида и злость. Обида и злость. Понятно ваше негодование, дорогой друг. Ну, э, те донаты, которые вы донатили, они же были в хорошем настроении. И, в общем, все. Если вам не нравятся больше мои стримы, вы больше не донатите. И больше настроения в моих стримах на это нет. Э, Не понимаю, почему обида и злость. Как может быть обида и злость? Вот ты такой, я покупал в магазине хлеб. хлеб. Заплатил, получил хлеб. Заплатил, получил хлеб. Заплатил, получил хлеб. А потом этот магазин перестал покуп- продавать хлеб. И ты такой, ой, как обида и злость, какой г- говнёвый магазин. А в чем проблема-то? Ты покупал хлеб и по- получал хлеб. Как только хлеб перестал, тебя же не заставили платить за этот хлеб, за несуществующий, правильно? Тебя же никто не заставляет платить за несуществующий хлеб. Ну нет хлеба, ты его не покупаешь и идёшь в другой магазин, вот и всё, делов-то. Разве нет? Не понимаю, какая обида. В чем претензия? Ты покупаешь хлеб, и тебе дают хлеб. Хлеб закончился, ты его не купил. Не купил, деньги не потратил. Все хорошо. А как нынче получить разбан в ТГ? Кстати, раздел вопросов анонимный или нет? Какой раздел вопросов? Нет, не анонимный. Как получить разбан в ТГ? А какой там разбан в ТГ, если там новый чат? Как можно получить, уже было бан там. Там только эти... Бо-бо-бо. Теперь хлеб с говной, пишет Крикадин. Так не покупай, Теж не заставляет никто. Не очень понимаю. Кто 300 рублей с покрытием комиссии? Немножко вы лукавите, Константин. «Говоря, что вы не знаете, для кого стрим, про какие стримы мы все время говорим. Слушаю стримы исключительно в записи, исключительно в момент засыпания. И вчера, прямо в моменте закрывания глаз, стрим обрубился. Пришлось засыпать под истории маньяков и прочий криминал. Вот мой профит, про который э, писал ранее. Засыпание под убаюкивающий тембр голоса. На бусте все еще ничего. Да и потом. Не послушать на бусте с выключенным экраном. Мужик еще мой ходит по квартире, бесится на тебя». Короче, одни сплошные минусы. Проще тогда не донатить и потом вдруг получится раз в 5 месяцев 15 минут онлайна посмотреть. Чатик накидываете, под что засыпаете. Вот. Э, удивительно. Я, наверное, открою. Наверное, открою. Записи. Да? Но удивительно, что я открыл записи. И вот смотрите, 100 рублей от ядерного пердиша, 50 рублей. От кто? 300 рублей. От Райана Гослинга 35 долларов. Алекс 50, Аноним 50, Аноним 50. Кто? Еще одна простыня за 30. В итоге мы получаем профит в размере вот этого. Как же так получилось, да? Какой же я тупой, а? Блин, блинский, вот я тупой. Больше так не буду, ребят, извините. Я больше так делать не буду. Я очень пожалел о том, что закрыл несколько стримов. Вот, и вы очень обиделись. Я очень искренне от всего сердца пожалел. Почему-то мне вспомнился старый анекдот да, про торговца этими арбузами когда этот, продает чувак арбузы и написано «Один арбуз – 3 рубля, 3 арбуза – 10 рублей». Подходит чувак, смотрит такой «Один арбуз – 3 рубля, 3 арбуза – 10 рублей». Дает 3 рубля, говорит «Дайте мне один арбуз, тут дает один арбуз». Дает еще 3 рубля, говорит, дайте мне один арбуз, дает один арбуз. Еще достает 3 рубля. Дайте мне один арбуз, дает, три, дает ему третий арбуз. И Он держит такие три, три арбуза. Ну и дурак, ты продавец. У тебя цена одного-то меньше, чем четырех. Я вот тебе по одному купил и заплатил 9 рублей, а тут у тебя стоит 10 рублей. Ну ты и дурак, и уходит. А продавец такой сидит и говорит вместо одного арбуза он купил у меня три и так и этот человек будет учить меня интернет маркетингу окей okay. uh, я очень жалею ребят действительно от чистого сердца абсолютно искренне из за того что совершил вот это телодвижение вот uh, спешу исправиться открою обязательно записи стримов вот понял свою ошибку ядерный стратосферный перейдеж Понял, где был неправ, кто? Понял, где я был неправ, а, аноним. Джон, Вот Сест и Райан Гослинг. Извините, ребята, посылаю голову пеплом. Капец, какая, как, какая тупая движуха была. Очень оказался неправ. Ценю а, ваше замечание. Ну, вот что, вот бываешь неправ. Так, так неправ. Ну, что тут делать? Надо когда-то признавать свои ошибки, правильно? Надо когда-то признавать, что сглупил и поступил не по делу. Так. Так. Ну все, вопросов пока больше не имеем. Задавайте вопросы в бесплатном чате, задавайте вопросы через донаты, а мы пока рванем в пучину отчаяния. Нет, конечно, рванем в -в 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 повестке. Селфи ценой в автомобиль. В Италии утвердили огромные штрафы за порчу культурных ценностей. Музеи и памятники по всему миру страдают от новой напасти. Имя ей «Эковандалы». Италия первой в Европе резко увеличила штрафы за такие перформансы. 8 февраля они вступят в силу, и вандалам придется платить в казну сумму, за которую можно купить неплохой автомобиль. Новый штраф от 20 тысяч до 60 тысяч евро, около 2 миллионов. Так, ну понятно, вместо полутора, так, все понятно. И это не считая затрат на реставрацию. Плюс борцам может грозить до пяти лет тюремного заключения. Более того, попасть под раздачу могут и любители делать селфи и фотографироваться в обнимку с древними статуями или верхом на памятниках. В новом законе есть хитрый пункт, согласно которому использование культурных ценностей в целях несовместимых с их с историческими или художественными... Ну, что я могу сказать? За порчу, наверное, нужно вот сильно... Да. Я имею в виду, вот селфачей тоже согласен. Если кто-то берет и хватает, извините меня, статуи 2000-летней давности, чтобы сделать селфи, то должен получать жестко по сапатке. Жестко. И имеется в виду по финансовой сапатке. Так, чтобы неповадно было, чтобы ты стоял за ограждением и вообще боялся дыхнуть в сторону этой статуи, в сторону этих произведений искусства. Я считаю, что это правильно. Ну, а экоактивистов набутылить, нахлобучить – это вообще -э 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 милое дело, я считаю. Правильно? Эко-вандалы – это эко-активисты, да. Это эко-активисты. Так. Миллиардер Питер Тиль организует Олимпийские игры для спортсменов, употребляющих допинг и стероиды. Первые соревнования могут состояться уже в 2025 году. Первые соревнования могут состояться уже в 2025 году. За золото будут бороться атлеты, пловцы, гимнасты и борцы. Ребят, давайте наберем нам донатов на тачку. Что-то тачку так захотелось. Как они сказали, что штраф штраф за эковандализм стоимостью в одну тачку. И думаешь такой, блин. Тут, кстати, можно тачку, ну, конечно, не новую, но тысяч за 600... Можно хорошую тачку поднять. Ну как хорошую? Вообще не хуже, чем у нас были. Потому что здесь не такие эти акцизные сборы. Естественно, она будет бэушная ушная и привезенная откуда-нибудь из Немеции. Но тем не менее, можно затащить, можно затащить. И ездить на тачке. Так. Олимпийские игры для спортсменов, употребляющих допинг и стероиды. Первые соревнования могут состояться уже в 2025 году. За золото будут бороться атлеты, пловцы, гимнасты и борцы. По задумке Питера Тиля, сооснователя PayPal и Palantir, я понимаю, да, PayPal – это же то же самое, что было с Илоном Маском. Он идет по пути своего старшего товарища. Они там все бахнутые на всю Ивановскую. да. Один обсаженный и ходит на советы директоров, переименовывает Twitter в X, и второй тоже решил по его пути сделаем э, свои олимпийские игры с Джеком и стероидами. Вообще идея чисто для троллинга общественного вкуса здравая, забавная, почему бы и да. Троллинг общественного вкуса нормально. Ну, это даже не особенный троллинг, потому что ну все мы с вами понимаем, что спорт и так э, является вот, олимпийского уровня. Это же и так спорт больших достижений химической промышленности. Мы все с вами все понимаем. Только он у них посложнее, потому что достижения химической промышленности не только за счет того, что люди используют стероиды, но нужно каждый раз придумывать такие стероиды, которые пока еще не фиксируются другими системами. И как бы сложная схема скрыть то, что ты использовал стероиды. А здесь человек хочет облегчить, он хочет сделать просто более легкую версию олимпийских игр Те же самые стероидные качки, те же самые обсаженные Ой, я потрогала случайно стакан, из которого дедушка пил э, лекарство Как это нам, э, случайно показал допинг-тест, потому что я потрогал стакан, из которого дедушка пил лекарство от сердца Которые не пьет никто, кроме спортсменов Что за шум? Это водопад Водопад и пылесос Пылесос и водопад Ох уж этот взгляд Костика в сторону шумящей женщины Понятно Так Ну и короче Поэтому это честнее, понимаете, просто на самом деле может, да, один какой-нибудь миллиардер затащить такие игры, потому что тратить на это надо будет меньше. Потому что вот какой, каждый спортсмен стоит сколько? Стоит всех своих наград, стоит времени, которое он потратил, и стоимость химии в него вложенной. Но в него будет меньше вложенной химии, потому что ему не нужно будет вкладывать химию, которая будет скрывать его допинги. Ну и, во-вторых, наверное, спорность этого мероприятия еще состоит в том, что, конечно, спортсмены не рискнут, не все. В его соревнованиях, возможно, рискнут рискнут участвовать только те спортсмены, которые закончили карьеру, которым уже не грозит дисквалификация. Потому что автоматически, соглашаясь на эти Олимпийские игры, ты подписываешься под тем, что используешь стероиды, правильно? Тебя будут даже, если ты там скажешь это все вранье, будут тщательнее проверять. Если тщательнее проверять, то обязательно выяснят. таким образом это будет только для спортсменов, вышедших в тираж, или которых уже обвинили в использовании стероидов. То есть такое себе, никто из здравых инструментов этих... Ну, может быть, какие-то еще, знаете, которые точно не добьются никаких результатов, не верят в свои успехи в официальных Олимпийских играх, могут в этом поучаствовать. А вообще, конечно же, это исключительно рекламная кампания. Для этого Питера Тиля больше ни для чего. Никаких Олимпийских игр не будет, я вам обещаю. Так. В Гамбурге потратили пятьсот тысяч и евро на строительство туннелей для жаб. А зачем им э, эти, как его? Целый туннелей. А мне, мне кажется, это же какой-то. Как это называется-то? Дискриминация же. Дискриминация. Ну, смотрите, в Гамбурге потратили 500 тысяч евро на строительство туннелей для жаб. Это же дискриминация по профессии. Как это так? Ну, типа, а почему только бухгалтера могут ими пользоваться? Что это за туннели такие только для бухгалтеров? В смысле? А что? А если я э, шахтер, я что, не могу пользоваться или что? Как это странно. Я и, не, и в Европе, прикиньте, целый туннель только для представителей одной профессии. Мне кажется, это как-то странно. Так. Инженер, который напал с ножницами на фигуристов в метро Петербурга, грозит до семи лет по колонии. В отношении Ивана возбуждено уголовное дело. 61-летний задержанный заявил, что Владислав Дикиджи не уступил место женщине, он решил проучить парня. Спортсмен ехал домой с тренировки на метро. а По дороге другой пассажир-инженер... Схватил восходящую звезду фигурного катания, приставил ножницы к его шее и угрожал убить. Влад оттолкнул мужчину и выбежал из вагона на остановке. Примерно через 4 часа э, ножницового задержали в его квартире. Теперь ему грозит реальный срок по статье «Хулиганство» с применением используемых в качестве, предметов, используемых в качестве оружия. Да, да. Хочешь повздорить, вздорь, э, с кулаками, ари в метро, как это принято э, в нормальном московском метро. Ну, сядь на сри кучу говна, там, я не знаю. Вопи, как резанная свинья. Играй на гитаре, собирай деньги. Но применять ножницы, это, пожалуйста, настоящая уголовка, хулиганка. Правильно, нужно на шампурить 61-летнего инженера. Идет он в сраку С такими выкрутасами, я так думаю. Пенсионер наказал спортсмена за неуважение. Вот статья уже звучит лучше. Только никого он не наказал. Себя наказал. Надеюсь, его там нормально так э, прижмут. Охотник случайно застрелил наркомана, приняв его за лося. Но если тот приклеил себе на голову рога, бегал голым э, и орал то, наверное, охотника можно понять. По итогам заседания суда во Владимирской области охотника осудили на один год лишения свободы. Суд признал смягчающие обстоятельства, такие как явка с повинной, а главное отсутствие замысла на убийство человека. Выяснилось, что двое наркоманов искали закладку в лесу. В этом же месте охотник выслеживал лося. Перепутал, выстрелил, попал в голову одному из молодых людей. Тот скончался на месте». Все это случилось еще в феврале двадцать второго года. Я вот этого не понимаю. Я еще в комедиях это видел, в фильмах. И это э, нередкое довольно явление. И действительно, охотники ходят там в жилетах, чтобы их ярко... То есть такой, знаете, компромисс. С одной стороны, тебя все звери видят издалека, что ты в ярком жилете. С другой стороны, другой охотник не подстрелит. А как другой охотник подстреливает? Вот когда в кино нам показывают, когда смотрят в оптический прицел. Ты просто стреляешь во что-то движущееся или что? Вот объясните мне, как это происходит. Когда в кино это показывают, нам показывают голову, оленя, сердце, там оленя, в которого ты э, целишься. Э, все время в прицелах э, все это выглядит, э, может быть, не точно, но однозначно. Единственное, где я видел неточно и неоднозначно, это в финальной, в одной из финальных битв в фильме Снайпер с э, Мини-Купером. С, э, Брэдли Купером, помните, он играл? Американский снайпер, что ли? Когда он там рекордный выстрел делал на 2000 метров, что ли, с лишним, на 2 километра. И вот он там стрелял вообще просто по приборам чисто. И вот я задаюсь вопросом, ты когда стреляешь вообще, в принципе, можно использовать принцип э, автомобилей? Вот когда вы в автомобиле едете, знаете, один из таких принципов э, безопасности. Не видишь – не едь. Вот ты что-то на дороге не видишь – не едь. Вот ты стал на перекрестке, и тебе кто-то что-то закрывает. Например, не видишь, не едь. Пускай все хоть пибикаются Это самый главный принцип, понимаете? Ну, не самый главный, наверное. Но тем не менее. Вот если вы что-то на дороге не видите, вам мешает столб, автобус, люди, не надо езжать. Если за вами какие-то шумахеры, пускай они попибикают, объедут вас, выскочат на дорогу, покажут вам факи, скажут, что вы тупой, это вообще все пофиг, чтобы не попасть в ДТП. Понимаете? Стойте на месте. Засмущались? Включите аварийку. Насрать. Пускай все шумахеры вас объезжают. Пока вы не видите дорожную ситуацию, вы не едете. И также здесь. Можно как-нибудь у охотников? Если ты не видишь, во что стреляешь, то ты не стреляешь. Если ты не можешь однозначно идентифицировать объект, в который прицелился, то, может быть, ты стрелять не будешь? Ну как можно спутать человеческую голову с оленей головой? Вот как? Ну Как? Можно спутать, наверное, с километра в хороший оптический прицел, но с километра. Но тогда правило «не вижу, не стреляю, не понимаешь, кто это, не стреляй». Если ты не можешь идентифицировать человека, если ты не можешь его сфотографировать вот в свой оптический прицел так, чтобы его потом распознали системы, тогда что? Тогда ты не стреляешь. Многие стреляют на звук. А в какой в этом смысл? «Ну вот ты присядешь теперь на год». Другое дело. Вопрос теперь к остальным участникам этой блестящей э, трагедии. Вот те, кто продают моркотики, хотелось бы задать им вопрос. Какого члена у вас закладка в лесу? Нет, я понимаю, закладки в парке, но в парке нельзя стрелять. У вас что вообще в голове? Вы, Вы из наркоманов спортсменов хотите сделать или что? На каком расстоянии от... Населенного пункта находилась закладка, чтобы там охотник пришил наркомана. Вдумайтесь только. Ведь охотник же не будет стрелять в населенной зоне, правильно? Он стреляет в угодьях или знает, где людей меньшинство. Он не будет стрелять в деревне, в парке. То есть это нормальный охотник, пришедший с повинной, поняв, что он что-то совершил. Это был обычный охотник. То есть он уехал куда-то в лес. Он отошел от населенных пунктов, от людей, чтобы поохотиться. То есть, как минимум, 2-3 километра вышел куда-то, правильно? И там наркоманы искали закладку. Это что, ближний путь? Вот что такое? А кто закладку туда клал? Он что, спортсмен был? Вы что с ней вообще за люди? Вы нормальные, нет? Наркоманы еле движутся. Вам нужно где-то полегче в эти места для закладок. Какой лес в трех километрах от населенной дороги? Вы че, с ума посходили все? Я так понимаю, закладчик не хочет сесть подольше. Ну да, очень. И, а наркоманы такие, блин, ну поедем в лес искать. Ну Тоже, блин. Кладмен фанат свежего воздуха. Ага, ага. Всех осуждаем со всех сторон. Анальный дебашир 50 рублей с пократием комиссии Константин Гусек Петрович, ты кого из себя возомнил? У тебя, смотрю, все очень даже хорошо, раз ты решил всех разогнать. Вместо того, чтобы ждать доната, добровольное м- м- жертвование от онных зрителей, ты решил и платником защику натолкать. Отметил, авт, отметил автоплатежи. Жду изменений. Это уже второй звоночек. Ой, э, от, отмени. Автоплатежи отмени. Вот такой прям обиженный дико. Я уже ответил на все вопросы. И сказал, что верну. Спасибо за донат. Так в лесах часто кладут, а охотник, не отличивший человека от оленя, мог бы и в парке начать стрелять. Ну вот я и говорю, тут, понимаете, сборище, сборище всех. То есть одновременно сошлись гениальный охотник, кладмен, любящий свежий воздух, наркоманы, готовые в лесу в километрах от населенных пунктов искать себе моркотики, прям... Все сошлось в одном месте и в одно время. Может, они место перепутали. Не сказано же, что закладку нашли. Но сильно перепутали прям, если честно. Наверное, сильно перепутали. Так. В Новосибирском клубе не бар. Бармен трахнул пьяную клиентку. Все это произошло на барной стойке заведения. Дорогой, я в клуб потанцевать с подружками. Так что это значит, я не понимаю. Трахнул или изнасиловал? Если просто трахнул, то, ну, в смысле, по обоюдному согласию, то, наверное, конечно, можно пожурить этот бар, сказать, что а-та-та, нельзя развлекаться сексами, пока э, война идет. Ну и вообще... Разврат? Конечно же. Не скрепно. Не скрепно. Жабий нюх. 50 рублей с покрытием комиссии. Подписка на тебя на бусте в телеге. Так вот, как на ноготочке сходила. Ц... Так вот, как на ноготочке сходила. Цена 2500 за ноготочки по ценнику. Но за снятие старого покрытия плюс 100 рублей. За выравнивание плюс 100. За матовый топ плюс 100. За топ с блестками плюс 100. Можно это все сразу в цену включить. Давай отдельный YouTube-канал с записями для премиум. Да, будут записи открыты. Чего вы паритесь? Ну, вы этот, если мы сошлись с вами на том, что у меня ежедневные стримы, эм, и вы хотите эти ежедневные стримы слушать, вот вы сейчас все весь день куда кудахчите, кудахчите, что не получили своего стрима. Значит, вы хотите этих ежедневных стримов. Так где донат то на ежедневные стримы? Если хотите, если не хотите, то какие вопросы. А если хотите, то почему по 20 минут стримы? Я не понимаю. О, у нас тут через Трюст пришел. 10 USDT. Спасибо большое за 10 USDT. Добавляем по курсу. Я напоминаю, USDT у нас принимается по курсу 130 хорошего настроения. Добавляем 1300. Подписчики Ютуба получают записи стрима. Да все получат записи стримов. Чего вы кудахтались? Донатить надо, вот. Так... Чего? Свастика на лобке и бильярдный треугольник. Что? Вот уже тридцать лет уважаемый британский литературный журнал Literature Review вручают премию Bad Sex in Fiction. «За худшее описание секса в литературе». А-а-а. Шорт-лист премии, в который в свое время попадали и Джонатан Литл, и Мишель Уэльбек, и ежегодно публикуется в Литтерале Ревью. Ждут его не меньше Нобеля по литературе. В последнюю очередь из-за жутко смешных комментариев составителей. Готовя «Sex за the blueprint», просто не мог обойти э, премию стороной. Публикуем «Лучшее из худшего за 30 лет» и рассказываем о том, кто придумал худшие сцены сцены секса. Наверное, несмотря на отсутствие мата сегодняшний стрим, я бы, дорогие друзья, если все пойдет правильно, не порекомендовал слушать с родителями или с детьми. Хотя, тут как бы не просто сцены порнографии, а сцены секса из хороших произведений признанных авторов. Поэтому, может быть, там откровенной порнографии-то и не будет, наверное. Да и что можно текстом написать? Bad Sex and Fiction придумали два человека литературный критик Рода Кеник и журналист, редакторы э, Literature Review Аберон Во. Последний, можно предполагать, смело был идейным вдохновителем всей операции. Старший сын Ивлена Во. Ух ты, писатель Который бросил литературу из-за сравнений с великим отцом. у Придумал премию критиканскую. Кто? Критик, которого сравнивали с отцом. Бросил литературу из-за сравнения с великим отцом, за свою журналистскую карьеру с особым блеском и вполне по заветам отца, чего остроумия боялись все умеющие читать современники, успел повоевать примерно со всеми – Сезарой Паундом, Маргарет Тэтчер, любителями фастфуда и активистами, которые пытались ограничить в правах курильщиков и любителей охоты на лис. Как можно понять, вопросы корректности, как и права животных, интересовали его в последнюю очередь. Так что идею организовать премию, в которой серьезные книжные журналисты наконец-то в сласть поиздеваются над писателями, кажется вполне логичной. Здесь надо отметить, что премия, э, всего 250 фунтов, почетная церемония проходит каждый декабрь. Была придумана для литературы серьезной, а не специализированной. В манифесте премии это было отмечено отдельно. «Премия не предназначена для обзора порнографической или откровенной эротической литературы», писали Во и Кенник. «Наша цель состоит не в том, чтобы вознаградить безвкусие или неквалифицированное письмо, а в том, чтобы препятствовать этому». Видите, как я и сказал, это не для э, бульварного чтива, это все для настоящих литераторов. Ядерный, стратосферный перейдешь 50 рублей с покрытием комиссии. Искусно байтишь, говно ты. Выкладывай стримы, говно. Теперь каждый день буду по 50 рублей донатить со словами «выкладывай стримы, говно». Нет, не буду, потому что ты как обиженка твиттерская, и я обиженка, потому что ты стримы скрываешь, потому что я не доначу. Говно ты, жопа, понятно все. Спасибо большое. От говна слышу, говно. И то, что она появилась именно в Великобритании, тоже кажется логичным. Туманный Эльбион, родина викторианской морали, славился строгими требованиями к писателям по чести употребления слова «фуцк». В 1960 году 21-летний Вод был свидетелем знаменитого и маловменяемого судебного процесса, касавшегося романа «Любовник леди Чаттерлей» Дэвида Лоуренса. Сейчас это школьная классика. Ответчиком выступило издательство Penguin Books, которое рискнуло опубликовать эротический роман 1928 года о любви леди и лесника. Тогда суд, которому в помощь был выписан другой английский классик. Форстер постановил, что роман все-таки имеет художественную ценность, но осадочек, что называется, остался. Тем более, что коллеги английских защитников общественной морали из Франции, например, сложили мечи, пятью годами ранее, после выхода «Лолиты» Владимира Набокова. Ну, извините меня, я не знаю, что там в «Любовнике Леди Чаттерли», но прям школьная классика. А, школьная классика, не школьная программа в справедливости ради стоит сказать, что в США, где Лолиту тогда же публиковать отказались, в 60-х за порнографию пытались запрещать битников, в частности, вопль Алена Гинсбера и голый завтрак Уильяма Берроза. Но все э, эти затеи успехом не пользовались. В общем, Bad Sex in Fiction была придумана в том числе и как ответ родным э, ханжам. Показательно, что премия не учитывает, насколько хорошо или плохо роман в общем, акцентирует внимание только на эротических сценах. Именно так и делали цензоры прошлого. Тем удивительное, что сейчас премию регулярно обвиняют в стигматизации секса. Дескать, об этом и так сложно говорить и писать. А тут еще остроумные журналисты. Надеемся, что здравый смысл и чувство юмора победят. Хотя бы здесь и публикуем топ-5 победителей «Bad Sex in Fiction». Итак, дорогие друзья... «Худшие сцены секса в мировой литературе. ТОП-5». «1997 год. Николас Ройл. Роман «Дело сердца». Эмброуз отогнал эту мысль и потянулся за презервативом. Ясернин усмехнулась и корчилась на кровати, выгибая спину и издавая звук, который можно было описать как что-то среднее между выброшенным на берег тюленем и полицейской сиреной. Неплохо, неплохо. Я просто с трудом вот такие э, длинные деепричастные метафоры, да, корчилась на кровати, выгибая спину издавая звук, который можно было описать как что-то среднее между выброшенным на берег тюленем и полицейской сиреной. Да, если бы женщина корчилась на кровати и издавала такие звуки, я бы, наверное, вызвал все-таки экзорциста в первую очередь, ну а во вторую, наверное, дурку. дурку. 2003 год. Анирут хабахал. Роман «Бункер 13». Она снимает брюки, и ее трусики белые и полупрозрачные. Можно увидеть прилипшие к ним темные волосы. Вы задыхаетесь. Что это? И тут вы видите дизайнерскую киску. Волосы выбриты в форме свастики. Арийский знаменатель. Когда ваши руки скользят по ее спине и груди, вы начинаете чувствовать себя древним арийским военачальником. Вождь в общении со своим источником власти. <свист> достаточно безвкусно, реально. Если это какая-то классика литературы, то достаточно безвкусно. Изгибалась как уш на сковородке, как вождь на гребешке. Да. Спасибо за аудиовизуализацию, обязательно. А- Чувствуете себя древним арийским военачальником, а <смех> что за древние арийские военачальники? Кстати, кроме э, фашисто-немцев, которые говорили про всяких арийцев, я больше ничего про арийцев-то и не знаю. То есть, когда говорят арийцы, я представляю себе только фашистов да? немецких. А они-то же ориентировались на какой-то другой, на каких-то других арийцев. Они же говорят про кого-то другого. И вот они, когда строили Третий Рейх, а был еще какой-то Второй Рейх? И был еще какой-то Первый Рейх? А вы вот так, я знаю, что вы сейчас погуглите. А если не гуглить, вы в курсе были про Первый Рейх, про Второй? Что были какие-то еще? А там что? А чтобы что? Осуждаем со всех сторон. 2008 год. Рэйчел Джонсон. Ад в шире. Руки Джейми сейчас ласкают мою грудь. И мне разрешено поцеловать его в ответ, но недолго. Он прерывается, чтобы по очереди уделить каждой груди то внимание, которого она заслуживает. Он кусает и тянет ртом, его руки находят мой куст, и он легкими пальцами порхает там, словно мотылек, застрявший в абажуре. Во-первых, у меня сразу вопросы. По очереди уделяет внимание каждой груди, внимание которого она заслуживает. Я извиняюсь, какое внимание заслуживает грудь? Почему она вообще заслуживает внимания? Это просто сиськи, молочные железы. Ну, не, может, они требуют внимания, но заслуживают. Но заслужить. Они где служили, чтобы заслужить? Служили Отечеству? Служили стране? Служили, может быть, человечеству? Кому они служили, чтобы заслужить внимание какое-то еще? Первая это Рим, вторая это связанное римское, Рейх это королевство. Понятно. И дальше. Он кусает и тянет ртом, его руки находят мой куст, и он легкими пальцами порхает там, словно мотылек, застрявший в абажуре. Во-первых, неоднозначно. Ну, нашел он твой куст. Вопрос сразу: в какой момент он перешел от ваших сисек куда-то в сад и нашел ваш куст? И порхает там, как мотылек. Жарит, «Жалит, как бабочка, порхает, как мотылек. Или как там, говорят-то? «Порхай, как бабочка, жаль, как пчел». «Жаль, что ты петух». Он кусает и тянет ртом. Его руки находят мой куст. То есть вот они вот что-то тут вот кусают, кусают, а потом вдруг он обнаружил куст терновника. «Не бросай меня в терновый куст!» крикнул братец-кролик. Но наш герой легкими пальцами порхает там, словно мотылек, застрявший в обожуре. Почему в твоем кусте застрял мотылек? Наверное, надо расчесывать, конечно, свой куст. Иногда. Роуэн, 2010 год. Роуэн Сомервилл. Роман ⁇ Ее форма ⁇ Так, подождите, тут надо подготовиться, прежде чем прочитать. Это короткое предложение, но э, я не настолько владею русским языком, чтобы сходу. Подобно лепидоптерологу, вгоняющему в жестокожее насекомое тупую булавку, он вонзил себя в нее. Ну, честно говоря, от такой порнографии я сложно. Ну, Я не знаю, кто сможет это... Как они вообще поняли, что это эротическая сцена? Еще раз, учитесь, ребята, а то вы думаете, да? Вот как нужно описывать секс. Подобно лепидоптерологу, вгоняющему в жесткокожие насекомые тупую булавку, он вонзил себя в нее. Лепидоптеролог – это Кто? Это, видимо, тот, кто препарирует бабочек, да, вот это вот их в книжечку складывает. Лепидоптеролог. Вот именно на такие э, статьи в Википедии хочется отвлекаться, когда ты читаешь эротическую сцену. Как кто, подобно лепидоптерологу, вонзил себя в нее? Вы часто вообще вонзаете себя в кого-то? Ты такими же метафорами свою книгу напиши. Ты думаешь, она лучше, что ли, будет? Кто тебе сказал такое? А как бы описали секс вы Константин? Ну, конечно, при помощи лепидоптирологов. А также э, при помощи ресентимента, пассионарности, лепидоптирологов и, конечно, этногенеза. 2017 год. Кристофер Болин Роман разрушители. Иен взглянул на бильярдный треугольник из моего пениса и яичек. Бильярдный треугольник из моего пениса и яичек. Бильярдный треугольник, он состоит как бы из трех этих, из трех палок, Но пенис и яичек не не формируют бильярдный треугольник. Я не понимаю. Если это бильярдный треугольник из шаров то там как бы тоже гораздо больше яичек, чем два. Как твой пенис? Я не знаю, тебе хуй на пятаки порезали, что ли, блядь? Я не знаю, на балдухе, знаете, нарезали сначала член, потом скатали в шарики, разложили это в треугольник. Может, в таком образом? Может, это какая-то кровавая сцена? Я не знаю. Потому что, ну, другим способом, мне кажется, бильярдный треугольник увидеть невозможно. Да... Бильярдный
1: треугольник.
0: Как ответил бы мой муж на вопрос, кто такой липидоптеролог? Не знаю, я не орнитолог. Разрушитель с Сильвестром Сталлоне? Конечно, 2017 года. Роман с Сильвестром Сталлоне. Может, он машонку растянул, но на голову натянул, типа. Надеюсь, у тебя так машонка не тянется. Если тянется, то ты супергерой. Дорогие друзья, заказывайте кино. Кстати, не у меня. Вы можете заказать кино у Анастасии от 1000 рублей. И с ней весело смотреть. Вместе с моей женой. Она в любой день, каждый день, вечером. И раньше гораздо, чем я, не в полночь. Готова смотреть кино, поэтому подписывайтесь на Анастасию и вместе с ней смотрите кино на Кикоме, на ее Бусти или еще где-нибудь. Она комментирует, в отличие от меня, даже побольше в кино. Да, действительно, это те, кто изучает бабочек. Да? То есть я даже правильно сказал? Не, ну я просто понял про тому, как она, он говорит, в иголку втыкаю. Они же все время втыкают в насекомых какие-то и вот эти иглы. Разрушитель «Лебедо» с Сильвестром Сталлоне. Давайте посмотрим. Так. Хочка и «Лебедо». Российский космонавт Каноненко установил мировой рекорд по суммарной продолжительности пребывания в космосе. Олег Каноненко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию, который составлял 878 суток. И один с половиной часов. По-моему, это же был его же рекорд, если я, как другой источник читал, это был тоже его рекорд. К завершению миссии его суммарный налет составит 1110 суток. Предыдущий рекорд принадлежал к российскому космонавту Геннадию Падалки, или Падалки. А, нет, другому российскому космонавту. Ну что, постепенно человечество привыкает находиться в космосе. 1110 — это примерно без калькулятора не обойтись, да? Ну, почти три года. Много, но в разных этих. Интересно, как себя чувствует после долгих, вот он вернется сейчас со своим налетом, то есть через полгода, как долго он восстанавливается, чтобы вообще ходить? Я понимаю, что они там занимаются какими-то тренажерами, но тренажеры они же все равно не, не про гравитацию. Ты там что-то себя пытаешься корчить, конечно, но это же Одно дело, когда ты весь день ходишь, хоть как-нибудь, но ходишь и передвигаешься, и на тебя давит что-то. А другое дело, тебе сказали час потренироваться. Ну, потренировался ты час, а все остальное время на тебя не давит ничего. Интересно, как как его это чувствует себя. Фотографии еды могут вызывать ожирение, выяснили ученые. Да, точно, я ожирею именно от фотографии еды, не от того, что я жру. Результаты исследований ливанского американского университета показали, что у людей, которые часто смотрят на картинки с фастфудом, усиливается чувство голода. Под воздействием картинок такие люди составляют себе меню обычно из более калорийных и жирных продуктов. Ну, это понятно, понятно. В этом был, конечно, смысл, потому что... Ну да. Действительно, ты, если ты смотришь картинки автомобилей, ты хочешь себе автомобиль. Смотришь картинки наушников, хочешь себе наушники. Смотришь картинки э, Apple Vision Pro, хочешь себе Apple Vision Pro. Нет ничего удивительного, что если ты смотришь картинки с жареным нажористым фастфудом, то ты хочешь этот жареный нажористый фастфуд себе сожрать. Но поскольку э, смотреть картинки с дорогими автомобилями ты можешь скоте, хотеть сколько угодно эти автомобили, денег у тебя нет, то с едой, то Если долго посмотреть, ну, любой из нас может позволить себе пойти в магазин или в ближайшую шаурмячную и заточить этот вонючий бургер, потому что он доступен всем. Извиняюсь, я тут нечастый гость. USDT конвертируется в настроение по сей момент или уже на следующий... Нет, конвертируется, конвертируется. Да, я увидел просто не сразу. Но увидишь, как увидел, так сразу же запулел в настроение. Спасибо большое. Николин. Костя, а ты будешь играть в The Stranding 2? Трейлер видел уже. История первой части понравилась, и вообще помнишь ее? Помню с очень большим трудом. Очень плохая история. Очень плохая история. С точки зрения писательств, дерьмо. С точки зрения японцев, нормальная. Ну, то есть стандартная анимешная. То есть я думаю, что люди, которые любят аниме которые в этом что-то понимают, которые наслаждаются аниме, я думаю, что история дестрендинга Stranding им будет понятна и интересна. Мне, как стандартизированному западному читателю, это показалось просто говном. Культурная... Культурные различия, ну, говно, ну, затянутое, то есть вот эти принципы, по которым м-, перетянутый финал, когда мы два часа смотрим, и нам обсуждают, обмусоливают, ничего не объясняя, все сделано для какой-то эстетической красоты. Там, ча- ну, часть... Я в это верю, я верю, что люди действительно могут убивать людей просто там, для красоты. А- я верю, что какие-то вот части... Э- Функциональных машин сделаны такими, а не другими, исключительно из соображений э, к, к красоты, как я уже сказал. Да, то есть э, Понятно, что там не объясняется, почему вот все вот так выглядит, почему это человек в маске, почему он решил так, а не сяк. Это очень похоже на реальную жизнь в этом плане. И уж тем более, наверное, на реальное поведение японцев похоже. Но там все такие американцы. И когда ты видишь американцев, то хочется, ну, белых людей, то хочется, чтобы они поступали как стандартные голливудские герои, а не как герои аниме. Поэтому это немножечко не вяжется. Я играю э, в сюжет аниме, с американцами на английском языке. И мне это вообще такой... У меня создается из-за этого какой-то диссонанс. И в истории Кадзимы гения я не верю, потому что я даже не играю в Metal Gear Solid, прочитал э, вот эту, как их, весь синопсис Metal Gear Solid, Там такая же оказалась шляпа. Я подумал, что я, может быть, чего-то не догнал, недопонял, недооценил в The Stranding. И прочитал про Metal Solid. Нет, Кадзима... Ну, вот такой вот он своеобразный гений. Я бы, конечно, это гением не назвал. Ни в коем случае, может, как геймдизайнер, имеется в виду как концептуальный геймдизайнер, это, конечно, забавно, потому что он заставил поверить всех, что симулятор э-м, доставщика это AAA- э-м, игра. Это, конечно, забавно. Но как, как вот это называется? Как мастер наратор он очень слаб, очень слаб не сильнее любого писателя пишущего про попаданцев во времена сталина не обижайтесь ну вот я сам из себя как писатель ничего не представляю поэтому как минимум как критик я могу сказать что как наратор он говнище ни о чем и поэтому мне сюжет не интересен я ну если там какие то новые игровые фишки э, там неплохая атмосфера э, забавный вот этот э, Тягомотный такой э, геймплей, интересный. Ну, он своеобразно интересен не на 40 часов, конечно, не для меня. А сюжет, не думаю, что мне как-то вдохновит. И, ну, то есть даже как вот этот э, юмор, да, когда Мац Микельсон: "Что я буду делать в игре?" Ну, слушай, ты э, появишься в Слизи во время Первой мировой войны, будешь охотиться за колбой с ребенком, и с тобой будут ходить четыре э, мрази на поводках. Вау, звучит логично. Звучит прям клево. Вот это сюжет. Что-нибудь решилось с школьными вопросами вместе с подпиской в Дискорде? Все затухло или еще есть шанс? Ну, пока предыдущая итерация с школьными вопросами не зашла совсем, поэтому нет никакого настроения. И я думаю, что... На это нужен какой-то царский донат, кто-то, если захочет, чтобы я это реализовал в качестве формата, да. Мне это неинтересно, я не верю в перспективность этого проекта как э, способ монетизации. Вот, и, естественно, Death тренинг я покупать себе не буду, ни на старте, ни так, ни сяк, это не представляет для меня никакого интереса. Сегодня случайно, увидела я хочу Сегодня случайно увидела новость 2009 года о том, что норвежская компания Люксо эм, с лампы, которой в свое время нарисовали лампу Пиксар, подала в суд на Дисней за то, что он начал продавать лампы Люксо-младшей. Во мне интересно, как так вышло, что в итоге, как я поняла, суд вынес решение, что нет ничего особенного в дизайне этой лампы, а значит никакого плагиата. А ничего, что название то же самое. А, а ничего, что у Диснея просто больше денег и все. Просто больше денег и больше юристов. У них же прецедентное право. И любой может создать прецедент или сломать прецедент. И у них нужно просто потратить побольше денег. И все. И изрядная доля удачи. Это не разговор о том, кто был прав на самом деле. Это же бред. В точности так же, как мы смотрим на вообще большие процессы, Ну, там сейчас отчуждены права на Микки Мауса начального уровня у Диснея. Ты можешь нарисовать Микки Мауса, но только таким, каким он был в 30-х годах, не позже. А если позже, то тебя на нашампурят. А почему э магазин открылся, точнее появятся магазины, апсторы только в Евросоюзе? Если есть такая возможность, почему не сделать это в Америке? Потому что в Америке э, Apple не считается монополистом. Хотя уж казалось бы, да? Уж где-где, так точно монополист. Но нет, только в Европе они проиграли этот суд, и поэтому будут э, вынуждены добавить возможность ставить сторонние приложения. Все, никакой логики в этом нет. Логика простая. У кого больше денег и лучше адвокаты по авторскому праву, тот и прав. Все. Костя, проверь тенге от пиволан.
1: Ух. Сейчас проверим.
0: Да, 7000 тенге, вижу. Спасибо большое за 7000 тенге. Он нас принимается по курсу 1 к 4, Да. Без калькуля- калькулятором-то это сделать. А давайте 7000 подели на 4 в уме. Могу я это сделать или нет? Слишком сложно. Так. Это получается сейчас. 1 целая. А у нас 7000. Ой, какой я душный. А. Щекло. Так семь тысяч поделить на четыре. Это получается тысяча. Семьсот. Восемь. Чем будет Двадцать. А, тысяча семьсот пятьдесят, что ли? Тысяча семьсот
1: пятьдесят, что ли? Получается, что так, да? Тоже он, Николин пишет,
0: 1750. Да, добавил 1750 в хорошее настроение. Спасибо большое. Поделить, я думал умножить. Ага. Цусима вроде в подписке есть, только у меня подписки нет. И подписку я купить не могу. Так, Самые высокие зарплаты в IT получают специалисты Database Administrator или ДБА, выяснила российская газета. Эти люди, которые отвечают за управление базами данных, востребованы так, какие айтишники в любой индустрии получают от 250 до 800 тысяч рублей в зависимости от квалификации. Так что вот, ребята, датабейс-администраторы. Следующее высокооплачиваемое направление Data Scientist – это специалист, который анализирует и визуализирует данные, на основе которых строит и тестирует модели машинного обучения, зарабатывает от 150 до полумиллиона. И точно так же такие же зарплаты предлагаются специалистам машин Learning Specialist, которые создают и обучают ML-модели для обработки данных. Ну, вот вам самые перспективные ДБА, Database администратора Data Scientist и Machine Learning Specialist. Если вдруг это кому-нибудь интересно. В Англии афроамериканец оккупировал чужой дом, после чего отсудил его у законного владельца и продал. Офигительная история. Вот и школьные задачки, да. А в конце 1990-х пенсионер... Колин Кертис, проживающий со своей матерью в огромном доме с тремя спальнями на востоке Лондона, переехал и оставил недвижимость пустой. В 2012 году на дом обратил внимание афрангличанин с фамилией Бест. Он вскрыл замок и заселился в дом вместе со своей женой и ребенком. Спустя десятилетия Бест обратился в суд с просьбой о постоянном владении имуществом, стоимость которого на тот момент составляла 400 тысяч фунтов стерлингов – почти 46 миллионов рублей. На удивление, Бест выиграл в апелляции, несмотря на то, что судья признал, что он совершил преступное посягательство. Бест доказал, что контролировал э, здание и землю долгое время – И вот совсем недавно предприимчивый мужчина продал дом, заработав 540 тысяч фунтов стерлингов. Ну и поздравляем англичан с их прекрасными законами делов-то. Вот и все. Только поздравить можем их от чистого сердца. Другое дело, что нужны ли действительно хозяину этот дом, если он его бросил на 10 лет, и, и, и тот сам подал в суд, чтобы признали имущество его. То есть это даже не владелец подал в суд. А тот просто отчудил и все. Бред какой-то. Отчудил, Отчуждил. Сделал отчуждение. Ученые из Университета Гронингена в ходе исследования выяснили, какими обязательными чертами обладают умные люди. Чем больше бардак на столе, тем выше интеллект. Психологи из США заметили, что люди, которые троллят своих коллег, обладают обширным словарным запасом и быстрой реакцией. Это все туфта. Это по-любому ложь, исследования эти полное говно, я уверен в этом. И об этом пишут только дурачки, которые вот тешат свое самолюбие тем, что у них бардак на столе, и от этого они умнее, чем какие-то другие люди. Нет никакой связи между бардаком на столе и интеллектуальными способностями, это полное фуфло массу видал людей, наблюдал успешных, богатых и умных, у которых идеальный порядок на столе, нет никакой связи, и скорее кучу дегенератов, обрастающих говном, которых на столе ничего нельзя найти, потому что в этом нет порядка, ты не можешь найти сразу какую-то вещь, потому что не знаешь, где она находится из-за беспорядка. Поэтому это просто история обиженных людей, которые, знаете, вот сидит какой-то журнашлюх. Все время пишут всякую шляпу, но он печатает только исследования о том, что 3 литра пива в день это полезно, потому что он алкаша, ему жена запрещает пить пиво. Мне не запрещает, я такую херню писать не буду, потому что мне все равно, потому что мне можно пить пиво. Он закомплексован, ему нельзя пить пиво, и он такой «Вот, вот, есть исследование, что пиво пить можно». А еще он напишет, что э, люди с маленьким членом самые умные, э, люди, которые до 30 лет девственники, самые умные, э, люди, которых бардах на столе, самые умные. э, Еще гораздо выше IQ людей, от которых воняет потом, потому что они не моются. Понятно, понятно. О, так мой бардак на столе признак и моего интеллекта. Ура! Нет, это признак того, что это ты свинота без обид. Я сам свинота. Но это единственное, о чем говорит бардак на столе. Хорошие новости без сарказма. КНДР. КНДР сделал экспорт париков и накладных ресниц одним из главных источников притока валюты в свой бюджет. Как пишет Рейтерс, раньше, раньше Пхеньян пытался зарабатывать на продаже оружия и хакерских атаках, но эти каналы стали малоэффективными, а санкции мешают насыщать бюджет необходимым объемом иностранных денег. При этом высокий спрос на качественные парики и ресницы есть в КНР – которая помимо внутреннего рынка перепродает северокорейскую продукцию другим странам под знаком «сделано в Китае». Ну вот и все. Удивительно, да? Опять санкции обошли. Никогда такого не было и вот опять. В сети появилось движение парней, которые с помощью нейросетей одевают девушек. Их жертвами становятся эротические модели и стримерши. Они находят девушек в бывшем Твиттере и кидают под их откровенными фотками версии в одежде. Некоторые после такой наглости их банят.
1: Это была очень интересная новость.
0: Ядерную ракету нашли в гараже у американцев в штате Огайо. Мужчина позвонил в музей ВВС и предложил подарить им носитель, способный переносить ядерную боеголовку э, мощностью полтора килог... полторы килотонны. По его словам, ракета принадлежала соседу, который купил ее на распродаже. Сотрудники музея сообщили о звонке в отдел полиции по разминированию. Взрывотехники приехали и пришли к выводу, что ракета была инертный и без топлива. Понятно. В итоге истории не было. А мы почему-то это читаем. Так, давайте устроим небольшой перекур, небольшой перерыв и вернемся с продолжением нашего банкета. Продолжаем. (кười) Так, что у нас в разделе синим вопросов?
1: Ничего нового. Ой.
0: Так, Олимпиада на стероидах, это мы уже читали. Смотрели фильм «Звук свободы», как Тим Баллард и его история покорили бокс-офис? Нет, не смотрели. На фоне явного кризиса блокбастеров, который обозначился в Голливуде в последний год, сенсацией стал внезапный успех в США независимого малобюджетного боевика «Звук свободы». Вот абсолютно ничего не значащее на фоне кризиса блокбастеров. Ну, Во-первых, нет нет никакого кризиса блокбастеров. Нет блокбастеров, ну, потому что их там не снимали. А кризиса в блокбастерах нет никакого. Это раз. Во-вторых, на фоне кризиса блокбастеров сенсация независимое малобюджетное кино. Ну независимое малобюджетное кино, оно э, успешное в рамках независимого малобюджетного кино. Какое отношение оно имеет к блокбастерам? Это как... Ребята, на фоне кризиса Гиперкаров, На мировом рынке, на фоне пустующих автомобильных выставок в Монте-Карло, где не представлены в 2023 году новые модели Lamborghini, Koenigsegg и Aston Martin, на этом фоне АЗЛК выпустила «Москвич-3». Что причем здесь Москвич-3? Какое отношение он имеет к Гиперкарам, к Монте-Карло? Как вы вообще связываете в одно предложение эту всю шляпу? Непонятно. Как фильму без звездного актерского состава бюджета на продвижение и студийной поддержки удалось ворваться в самый жаркий киносезон и покорить сердца зрителей? Оценка на МДБ держится в районе 8,5. И че? Оценка на МДБ половиной из десяти коллег. Что это за достижение такое? Ответ прост. Тим Баллард. Так, во-первых, без звезд, да? Говорит человек. И сразу же на превьюшке я вижу звезду. Я вижу, как его зовут этого? Не Генри Кавилл, а как? Джеймс Кевизелл. Сразу же вижу Джеймса Кевизела, который играл Иисуса Христа в «Страсти Христовых» Мела Гипсона Который играл в «Радио радиоволне. Но, по мнению автора этой заметки, судя по всему, это недостаточная звезда. То есть он не знает именно этого режиссера, поэтому не дос... Ой, этого актера, поэтому в фильме звезд нет. Легко так писать. Как это шляпа? Ну вот что я должен читать здесь. Даже не знаю, да? Образ балларда э, в картине воплотил Джеймс Кевизелл, прославившийся исполнением роли Иисуса Христа, Мелла Зипсона, который сыграл наипоследнюю роль в успехе нового фильма. Так ты же говорил, что звезд нет. Какой-то бред, блин. Какой-то бред. Конец напугал. Чей конец тебе напугал? Тебе кто-то показал свой конец, и он тебе напугал? В Госдуме не поддержали обучение по использованию презервативов. Девочкам до 18 лет посоветовали рожать в случае беременности, а родителям принять и поддержать это. 40-50% девушек начинают половую жизнь в 15,5 лет. Идет борьба за каждую беременность. Конечно, не хватает же технологоплательщиков, не хватает электората, не хватает пушечного мяса. Поэтому о чем тут говорить? Как вот тут обычно, да, вот все эти советы, вот все, что говорится, всегда обращали внимание, что призывают вас что-то делать, вот на благо народа, на благо государства, те люди, которые этого не делают. Вы понимаете, что призывают воевать вас всегда люди, которые сами никогда не воюют, никогда. Рожать призывают вас кто? Монахи которые сами рожать не собираются, налогоплательщиков никаких, и сами детей этих заводить не будут. Какая удивительность, призывают занимать, заниматься благотворительностью богатые люди, у которых у самих миллиарды денег, но благотворительностью должны заниматься именно вы. Удивительный мир у нас такой, понимаете? Донатить вас призывает Константин К., Во Львове Зумер совершил неудачную попытку написания книги. 21-летний парень впал в депрессию и решил написать книгу на 15 этаже, но написал он ее нее только благодаря тому, что посмотрел на припаркованный автомобиль. Чего? Но написал он ее только благодаря тому, что посмотрел. Что? Бред какой-то вообще. Нет, там, ребята, написано не «не написал», а «но написал». Просто какой-то идиотизм. Самая дешевая квартира с видом на Кремль стоит всего 28 миллионов рублей. Она расположена в Южном административном округе столицы. Главную достопримечательность страны можно увидеть из двухкомнатной квартиры на на 28 этаже 46-этажного здания. Ее площадь 56 квадратных метров, выяснили в риэлторском агентстве. Самый дорогой лот с видом на Кремль продается за 3,2 миллиарда рублей. Квартира площадью 960 квадратов находится в Пресненском районе в центре Москвы. Интересно. Если честно, я бы никогда не выбрал квартиру, э, ну, то есть вот при прочих равных сказали бы, вот дадим мы тебе э, 3,2 миллиарда рублей или в эквиваленте, или квартиру в Москве. Никогда бы не выбрал квартиру в Москве. Никогда, не хотел бы, ни зачем, ни почему, ни при каким, для чего. С видом на Кремль. Чтобы что? Что такое Кремль? Просто кирпичная кладка. Очень интересно. К земле летит гигантский астероид размером с футбольное поле. Бьет тревогу НАСА. Но нужно отдать должное, что я бы при тех же самых раскладах никогда бы не хотел бы квартиру в Нью-Йорке. Да, вот в том самом этом Манхэттене, где-то там, да, тоже нет. В Париже нет. В Лондоне в центре, ну, то есть вот есть ты миллиардер, да и тебе еще и дарят квартиру. В Лондоне может быть. Вот, Ну, естественно, да. Какие-нибудь там Осло и прочие страны. Но Нью-Йорк, Москва зачем? В чем прикол? Не знаю. Ну, иметь ты 3,2 миллиарда рублей, какой прикол иметь в Москве квартиру вот за 3,2 миллиарда. Вот если у тебя есть 3,2 миллиарда рублей на квартиру, это, понимаете, это противоречие само по себе какое-то вот внутреннее. Хотя вот эти противоречия не существуют, это когда ты видишь вот людей без вкуса, у которых есть миллиарды. Но мне кажется, это скорее исключение из правил. То есть я не говорю, что люди должны быть прям большими ценителями, но все-таки так получается, что когда у тебя совсем уж миллиарды, то ты не можешь быть совсем уж безвкусным. То есть тебе помогают какие-то вот даже твои родственники, да, нахлебники. Они все равно нанимают каких-то дизайнеров. То есть крайне редко бывает такое явление, когда прям совсем миллиардер, и вот все сделано в виде кжели, да? Или стоит золотой унитаз, ну, какая-то вот такая пошлая безвкусица. Такого редко бывает. Вы скажете, ну вот же есть какие-то, да они на самом деле не миллиардеры, а они на самом деле имеют какие-то там вшивые миллиончики себе и ставят себе золотой унитаз. И очень недавно разбогатели и очень ненадолго разбогатели, потому что золотые унитазы нам обычно показывают э, в видосах с э, обысков. Да? Так уж получилось, что нам показывают не когда по домам, а вот почему-то видосы с обысков показывают нам золотые автоматы, золотые унитазы и все остальное. То есть это ненадолго. И все-таки таких людей, как мне кажется, немного, которые разбогатев вот баснословно, остаются такими же безвкусными. То есть какие-то люди их окружают, которые говорят, ну, давай, ну, давай, вот вот, вот, вот понимаете, о чем я хочу сказать. Вот когда у вас будет у вас вот 10 миллионов долларов, вот у каждого, любого из вас, насколько бы вы не были говноедом, если у вас будет 10 миллионов долларов, вот вы не будете ездить на «Жигулях». Ни на каких. Вот ни на каких не будете ездить. В Самых вкачанных, самых, я не знаю, заниженных, с помененным двигателем на «Порше», да, с затонированными окнами, с самым лучшим тюнингом, вы все равно, преодолевая 10-миллионный бюджет, вы перестаете быть говноедами. Понимаете, можно оставаться говноедом, когда у тебя ну вонючий миллион долларов. Тогда ты еще можешь, знаешь, купить Жигули, заплатить э, 10 миллионов рублей каким-то людям, которые спротюнингуют твой Жигуль так, чтобы ты всех на стритсракерской вечеринке вздернул на своих Жигулях. Но когда у тебя 10 миллионов долларов, ты выходишь за пределы вот таких вкусовых предпочтений. Ты перестаешь быть говноедом просто, ну вот по факту, потому что... Вот говноедство, оно упирается в какой-то потолок, понимаете? Вот Жигуль за 10 миллионов рублей это потолок говноедства. Если у тебя больше, но ну, ты не захочешь этот Жигуль. Тебе уже не интересно Тебе не интересны шаболды, которые на этом стритцракерстве. Тебе неинтересно общаться с людьми, которые продолжают заниматься стрит Богатые люди стрит не занимаются поэтому когда ты начинаешь богатеть, ты такой, тебе уже нечем общаться с теми чуваками, которые тебе казались, о, клевый, он приехал туда, там на спортивном ламборгини, все дела. Нет, потом вы понимаете, что вот это стрит-стракерство, какая-то вот шушера, которая там, оно все это неинтересно, и поэтому Можно ли сделать «Жигуль» за 50 миллионов рублей? Можно, но никто не делает «Жигуль» дороже, чем 10 миллионов. Потому что как только у тебя появляются эти деньги, вот такие, да, и ты такой «Жигуль», и ты такой «А зачем я этим всем занимаюсь? Я не хочу удивлять этих стрит -стрит ракеров У меня 10 миллионов долларов. Я уже хочу на другой уровень перейти». Я уже хочу ну, выкручиваться перед другими людьми. Я хочу уже соревноваться с другими. Ты уже больше не соревнуешься с трицракерами. И в точности так же и в богатстве получается, что абсолютно безвкусным ты не можешь быть, потому что ну, ты очень быстро преодолеваешь людей, которые... Ну, вот, золотыми унитазами. Их таких немного, и ты очень резко переходишь на тот уровень, когда тебе уже не интересно золотые унитазы. На какой я вопрос, кстати, отвечал? К чему было-то это разговор-то? А, ну и вот. Вот, 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 вот. Я и понимаю, возвращаюсь квартиры квартире за 3,2 миллиарда. И поэтому это, это как увидеть золотой Жигуль за 50 миллионов рублей. Он такой может быть, но кто его купит? Ну, насколько нужно быть э, бахнутым в голову, чтобы купить Жигуль за 50 миллионов? Да ни насколько, никто таким бахнутым не будет. Просто он будет вечно стоять, потому что ну, не вечно, кто-то его в один момент купит, не знаю, с какой целью, может по пьяни, может потому что у него какая-то болезненная тяга к Жигулям, например по какой-то причине, да, или он хочет сделать там этот, помните, фильм был, когда автомобиль был полностью из золота сделан. Ну и вот, и за 3,2 миллиарда рублей, когда у тебя есть, ты такой, я же могу за эти деньги купить действительно квартиру в Нью-Йорке, даже в Нью-Йорке вонючем, и в Лондоне, и в Монте-Карло, и дом где угодно могу купить, могу себе купить остров, могу купить... Какое-нибудь имение в любой европейской стране. По какой причине мне нужна будет квартира с видом на Кремль за 3,2? Вы скажете, но он работает в Москве, он там коррупционер. Ты все равно купишь не за 3,2 миллиарда. Если тебе нужна квартира для встречи с любовницами, да, с какими-то эскортницами, и для того, чтобы ездить на работу в Госдуму, ты все равно купишь дешевле. А все остальные излишки все равно будешь высылать в, в, в офшоры, как это все и делают. Засанкционированные офшоры. Все равно там все будет. То есть это какой-то вот такой товар, как я говорю, как Жигуль за 50 миллионов. И такой вот, ну кому это может прийти в голову? Жигуль за 50 миллионов его купить. По какой причине? Когда ты можешь покупать ламборгини, делать золотые ламборгини, чем угодно заниматься, «Жигуль» — это это просто не стыкуется, это никуда не стыкуется, никак. И вот квартира в Москве с видом на Кремль за 3,2 миллиарда — это «Жигуль» за 50 миллионов долларов. Это, например, булочка. Булочка за 250 тысяч рублей. Может позволить себе любой миллиардер, миллионер. Но никто не будет покупать булочку. Прийти в дорогой ресторан и съесть круассан за 50 долларов. Это да. Это будет самый дорогой круассан. Может быть, его там, ну, сред вот как-нибудь посолит и поэтому, да, еще. Но просто за 250 тысяч рублей никто булочку покупать не будет. Ты не можешь ее ни из чего сделать. Ты не можешь добавить в нее никакого понта. Потому что в булочку нельзя добавить понта на 250 тысяч рублей. Жигули нельзя добавить понта на 50 миллионов рублей. Никакая Москва не может добавить ничему понта за 3,2 миллиарда рублей. Мне так кажется. Я так думаю, я так это воспринимаю. Вот, и также это как будто вы там в каком-нибудь Мухасранске, да, не будете никогда, вот у вас есть деньги, но вы не будете покупать квартиру в Мухасранске за 50 миллионов рублей, если вы можете купить квартиру в Москве, правильно? В центре города можете купить нормальную там двушку, трешку, но кто в здравом уме будет, вы такие, в своем городе максимальная цена квартиры в Мухасранске 15 миллионов рублей, вы никогда за 50 миллионов не купите, хотя у вас будут эти деньги Ну, потому что это бессмысленно, это тупо переплачивать. Для чего? Тут нет ничего стоимостью дороже 15 миллионов. Ну, то есть физической стоимостью дороже 15 миллионов. Я так думаю. С видом на Эйфелеву башню тоже безвкусица? Да я про бескусицу вообще в целом. В Москву и большие города, вот миллионники. Какой прикол в этом? И с видом на Эйфелеву башню такая же безвкусица, да? А что вид на Эйфелеву башню? Что он сделает? Почему эта машина будет хорошая? Причем на Эйфелеву башни, по-моему, нет такого. Но мне кажется, речь идет о каких-нибудь там вид на Елисейские поля. А хотя бы. Работяги на «Жигулях» не обижайтесь. А причем чем здесь? Я, у самого у меня может быть «Жигули». Но это же не отменяет того, что «Жигули» за 50 миллионов рублей не могут стоить. И никакой богатый человек их не купит. Ну и что? В чем здесь проблема? Почему здесь кто-то должен обижаться? Ты просто недооцениваешь людей. Недооценивать тупость людей – это да. Это безусловно. С этим я согласен. К Земле летит гигантский астероид размером с футбольное поле. Бьет тревогу НАСА. Никакая НАСА, никакая НАСА тревогу не бьет. Это все ложь. Ну, просто же ложь. Никто никуда не бьет никакую тревогу. Что за бред? В канадском Таранто енот повредил оборудование энергетической компании. Без электричества остались около 7 тысяч клиентов-операторов в центре города. А в нескольких зданиях люди застряли в лифтах. Молодец, енот. Хороший, качественный суперзлодей. КПД у енота высокая, я думаю. Ага, поговорили с разработчиком вот этого самого алгоритма для нейросетей, который э, предложил своей там женщине или кому он там, да? Там, по-моему, показывали видос, я не знаю, правда или нет, мне видос попадался, как он делал ей предложение. Он же конченый мудак. Ну, просто мудак конченый. Я не знаю, види, ну, тот самый программист, который потратил 120 часов. Я не знаю, если это постанова. Да, вполне возможно, что постанова, если он уже померекал в новостях, как он написал диплом при помощи чата GPT. Вполне возможно, что это такой инструмент, чтобы привлечь внимание опять к себе. Окей. Но если нет, то просто мудак. Ну, типа я с таким человеком бы даже дружить не стал. Не будучи, я имею в виду, естественно, никогда бы не стал его женой или его девушкой но я даже бы с таким человеком общаться не стал вот, то есть я вижу вот да, человека его вот видос как он делал предложение своей даме сердца там такое такой ну просто дно человеческое я вот так себе представляю двачеров в принципе вот как этот человек как он говорит как он ведет как он поступки делает это вот классический двачер вот. А, так это ну я могу ошибаться Российский разработчик Александр Жадан, защитивший диплом, рассказал в Твиттере, как с помощью БББББББББ. Так, о чем там предложение по совету чат GPT? Последствия этическая сторона. Впервые Александр рассказал Карине о том, что они познакомились с помощью чата GPT за несколько месяцев до предложения, но без конкретики. Девушка была удивлена, но после обсуждения больше не вспоминала эту тему, хоть уже и догадывалась, что иногда ей может отвечать искусственный интеллект. Уже после предложения Жадан сообщил ей, что алгоритмы также подсказывают ему, как нужно взаимодействовать в их общении. Она даже посчитала, что это круто. Перед публикацией треда разработчик советовался с ней, что он может показывать и рассказывать, а что нет. Карина, по ее словам, благодарна ему за это. Я почитал некоторые комментарии к треду и была немножко в шоке, что меня выставили жертвой. Я знала о ситуации заранее и все стартово приняла. Я поддерживаю своего молодого человека. На вопрос, считает ли э, Жадан выстраивание отношений с девушками при помощи чаджа пятиэтичным, он отвечает не с первого раза и не говорит четко да или нет. Ребят, я не конкретно про вот эту ситуацию и про то, правда это или нет. Мне конкретно вот видос, как он предложение делал, просто там, ну там вот, э, как это, мудак из палаты меры весов если в, в видеоэнциклопедии Википедии будет вот слово мудак то там должно быть это видео а, опять же это мое личное мнение да то есть у нее все хорошо счастье им здоровья счастье здоровья вот и все он неплохой человек вы должны понять что мудак это неплохой человек там не было чего то плохого он просто мудак то есть вот все как там происходит в этом видео Были такие раньше тоже миметичные видосы с конкретными мудаками, но я сейчас вам не вспомню. Вот. По мнению Карина, использовать чат GPT вообще не в качестве помощника, например, при уточнении расписания друг друга и планов, абсолютно нормально. Личные вещи всегда можно обсудить вживую. Жаден рассказал, что уже около месяца не использует чат GPT для общения с Кариной. «Мы уже супер притерлись друг к другу и понимаем уже с полуслова, что происходит в отношениях и как можно это исправить или улучшить. Сейчас уже в этом нет потребности, либо я еще не придумал, что еще можно сделать». Помимо миллионных охватов, критики и поддержки, Тред дал разработчику множество предложений о работе. Он пока не откликнулся ни на одно. Намерен дальше использовать свои деятельности, но не рассказывает, как именно. То есть что-то не понимает, это вообще видос про него был? Может, это видос и не про него был, а просто какой-то видос? Что здесь вообще это не звучит. Я из его твиттера поняла, что ему Чат-GPT порекомендовал жениться. Он сам этого не планировал и не был готов морально, но решил прислушаться к совету. Совет им до да любовь. Вот что я могу сказать. Совет до да любовь. Так, жительница Белогорска почистила карму на 7 миллионов рублей. Зинаиде позвонила женщина и предл- представилась целительницей Дороти. Ух ты, какое имя-то, Дороти. Наверное, какая-то американская ценительница. Они просто не из Бухты-Барахты, о, Дороти. Отчего не Джессика? Отчего не Анжелина? Звонившая сообщила, что требуется срочно провести ритуал по очищению кармы, иначе с близким родственником Зинаиды случится несчастье. Для чистки кармы нужно перевести 100 тысяч рублев. Женщина засомневалась, но целительница уверяла, что деньги вернутся на счет, как только карма будет очищена. Ритуал затянулся на 4 месяца. Мы же все это читали, по-моему, уже. И уже говорили о том, что «А как вы, с чего вы решили, что карма не очищена?» «Я не понимаю. Здесь вам не предлагали чего-то физического. Вам сказали, что карму очистят. Ну, очистили. Я не знаю, как там Дороти потом отмазывалась». И если она ушла на мороз, мы же уже с вами обсуждали, не надо уходить на мороз. Зачем уходить на мороз? Ты скажи, что все, карму очистил. Проверить-то это нельзя. Карма очищена, теперь больше нет никаких угроз вашей семье. А, ваш, а ее семья так и будет жить, потому что никаких угроз и не было. Но откуда вы знаете, что никаких угроз не было? Если вы заплатили деньги, может ее очистили, вашу карму. Все прекрасно. На, в Красноярском крае. Понятно. Очень интересно. Еще чуть-чуть и сразу в рай. И жизнь удалась. Я просто один трэш. Трэш, 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 трэш. Трэш, трэш, трэш. Причем такой неизысканный трэш просто. Начальница склада МВД забирала себе технику, которая числилась уничтоженной. На женщину вышли случайно. Ее парень уронил ребенка подруги. Ее парень уронил ребенка подруги. А та решила отомстить и сдала ее в ОСБ. Вот так вот. Зашибись. Занимаешься незаконной деятельностью, да, прикрываясь министер... Министерством внутренних дел. Работаешь, и все хорошо, думаешь, комар носа не подточит, никаких доказательств. Только подружке рассказала. думаешь: Ну и что, подружка вдруг? А потом твой парень роняет ребенка этого подружки, и она тебя сдает в ОСБ. И казалось бы, преступление это было нормально, да? То есть ее бы никогда не раскрыли. Ну, раскрыли бы, конечно, но тем не менее, еще бы долго можно было продержаться, никто тебя не раскроет, ничего, все хорошо. А потом твой дегенерат-парень роняет ребенка, подруга обижается и рассказывает все о тебе управлению собственной безопасности при МВД. И ты теряешь. Вот так вот. Смешно. Мне кажется, смешно и забавно. Драма в нескольких актах. В один апрельский вечер майор Бурова устроила у себя дома прием и позвала подругу которая пришла с маленькой дочкой. Пока Бурова общалась со знакомой, ее парень играл с девочкой. В разговоре Бурова упомянула, что занимает должность начальницы склада вещественных доказательств, поэтому у нее есть кое-какая электроника на продажу. Мол, по документам гаджеты проходят как уничтоженные, но зачем же пропадать добру? Бурова предложила купить у нее телефон, ноутбук или планшет, но тут из соседней комнаты раздался крик. Парень начальницы склада уронил маленькую девочку во время игры. Причем уронил сильно. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами. В полиции возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда. Ничего себе, нормально так уронил. По неосторожности. И тут подруга Буровой разговорилась. Она рассказала следователям про начальницу склада, ее лайфхаки на работе и предложение о покупке электроники. У Буровой провели обыск и действительно нашли четыре телефона, несколько планшетов и ноутбуков. Начальница склада объяснила, что это ее личные вещи, которые она купила на свою зарплату, но чеки и документы выбросила. А вот согласно документам, это были вещдоки по уголовным делам, которые были уничтожены в присутствии членов комиссии по уничтожению вещдоков. Каким образом уничтоженная техника оказалась у нее, Бурова объяснить не смогла. И назвала произошедшее ошибкой. В августе 23-го Бурова уволили за проступок, порочащий сотрудника МВД. По данным базы, решается вопрос о возбуждении на нее уголовного дела. А не шиша. Ну, тут я позлорадствую, естественно. Я считаю, что не грех позлорадствовать. Ну, честно говоря, если формально, то грех, конечно, злорадствовать. Но, тем не менее, я имею в виду ничего предосудительного.
1: Daaaack.
0: Почти половина россиян считает, что родители должны обеспечить ребенка отдельным жильем. Такой позиции придерживаются во всех возрастных группах, кроме самой старшей, 55+. При этом юная молодежь, 18-24 года, рассчитывает на помощь родителей реже, чем повзрослевшая, 25-34. Я думаю, что можно понять. Я думаю, что можно понять 49% россиян, которые считают, что родители должны обеспечивать э, жильем. Тут, как бы, такой, знаете, справедливый вопрос. А ты меня родил в какой стране? Ты же меня родил в России. Вот и обеспечивай жильем. Ты же меня родил не в Америке, где я могу получить высшее образование и работать по образованию. А вот ты мне говоришь получать образование. Я получаю образование так называемое, получаю корочку, а работать не могу. И заработать в России на квартиру с обычной зарплатой я себе не могу. Вообще не могу ничего сделать с зарплатой, с высшим образованием. Поэтому будь так добр. Если решил э, сделать из меня налогоплательщика Российской Федерации, дорогой родитель, родители, мужского и женского пола, то, пожалуйста, обеспечьте мне в будущем ну, хоть какое-то существование. Да, Оставьте мне в наследство свою квартиру. Это нужно делать. Тут, понимаете, не нужно, не нужно ссылаться на америкашек, которые в 18 лет выпинывают свое чадо э, из родительского дома и желают, чтобы ребенок сам работал, потому что он там найдет работу, потому что если они э, обеспечивают, они обеспечивают ему не жилье, Своему ребенку. Они обеспечивают ему образование. В Америке так принято, да? Вы скажете, ну вот они не покупают жилье. Да, но они обеспечивают образование. Причем под образованием имеется в виду не курочка вонючего института, который никуда тебе не даст никаких путей, а настоящее образование, то есть которое котируется. Может быть оно и плохое. Мы сейчас не об этом. Никто ни в коем случае не говорит, что в Америке образование лучше. Но, по крайней мере, эти дипломчики вонючие, они и там у них котируются. Поэтому там родители откладывают деньги. Они тоже откладывают деньги, имеют какую-то ответственность. Но откладывают на образование. И поэтому, когда меня выпинывают в 18 лет, они меня выпинывают в общагу. Они меня выпинывают в колледж, который оплачивают. Они меня выпинывают в университет которые они оплачивают. И после того, как я заканчиваю колледж или университет, я получаю какую-то бумажку, которая котируется, которая делает меня конкурентным на рынке труда. И поэтому я устраиваюсь на работу и могу себе позволить снимать квартиру или же сразу вступить в ипотеку, причем в доступную ипотеку, не 15-30%, а нормальную доступную ипотеку, не сильно переплачивая. Конечно, дорого сами по себе дома, но ипотека без такой жесткой переплаты. И я могу себе это позволить благодаря образованию, которую дали мне родители. И поэтому с них я уже не требую жилье. В этой ситуации на территории Российской Федерации тебя родители могут послать куда угодно учиться, и если это не МГИМО и не МГУ, то все остальное, так называемое образование, вот эти корочки, они не дадут тебе никаких преимуществ при поступлении на работу. Соответственно, стандартная такая же претензия, как американским родителям. Вы мне либо дайте удочку, чтобы эм, э, я могла ловить рыбу, либо обеспечьте меня рыбой, потому что вы меня родили. И американские дети тоже задают, вы дайте мне либо удочку, либо обеспечьте рыбой. Но американские родители предпочитают дать удочку. А здесь, поскольку удочку дать физически нельзя, потому что ни одна корочка не свидетельствует о том, что у тебя есть образование, ты-то можешь быть образованным сколько угодно, но ни одна корочка тебе ничего не даст. Поэтому это все потраченное время, И поэтому справедливо, что э, дети, которые не просили, чтобы их рождались, рожали, да, тем более не просили, чтобы их рожали в конкретной стране, например, э, то справедливо требуют, чтобы они обеспечили тебе жильем, разве нет? Не очень понимаю. Я имею в виду, что это справедливо было бы и в республике Чад, да? и в Алжире, и где угодно. Просто говорю, и, и это происходит также и во всех странах, и в Америках, и в Великобритании, и во всем остальном. Просто в некоторых, в некоторых западных странах э, дети предпочитают требовать от родителей фонд э, для обеспечения э, обучения. То есть они как бы все время разговоры, да, вот там в фильмах показывают, что мы там типа копим тебе деньги не на жилье, а на образование. Но здесь в России, матушке, ты не отмажешься от своего ребенка, да, сказав, что ты должен стараться, потому что мы вот тоже стараемся всей семьей, откладывая тебе деньги на образование. Потому что нормальный российский ребенок скажет, чушь мне несете, какое образование? У нас, во-первых, оно бесплатное, а во-вторых, и не образование, а корочки, которые нафиг никому не всрались. На что вы копите? Вы меня обманываете, ни на что вы не копите и никогда не копили. Потому что российское образование бесплатное и не образование. Вот и все. Поэтому это это не претензии к российским э, детям или людям. Я думаю, что это стандартное ожидание от своих родителей в абсолютно любой точке земного шара. Просто в России ты не можешь получить, ну знаешь, как я уже сказал, не можешь потребовать от них образования. Ну, Кто-то может сказать связи, да, если ты предприниматель, то батя, обеспечь меня связями. Но стабильнее будет попросить жилье. Потому что жилье – это вот вот оно жилье. Вот вы мне дали жилье, тогда я могу сказать, да, родители, вы меня родили, вырастили и предоставили жилье. А дальше крутись, как хочешь. Окей, я уж тут буду сам выкручиваться, искать работу или еще что-то делать. Это да. Почему кто-то считает, что родители вообще что-то должны? Ну, типа, много кто чего должен. Тут как с государством. Ну, это твое право. Это, как я говорил, как с работником и работодателем. Работодатель всегда хочет наколоть работника, работник хочет наколоть работодателя. Поэтому что значит кому-то что-то должен? Вообще никому ничего не должен. Я единственно придерживаюсь мысли, что каждый ребенок рождается по единственной прихоти родителей. Понимаете? Ни одного ребенка не спрашивают, хочет ли он родиться. Вот в чем справедливость. Это максималистская мысль, которую я э, взрастил своего детства, и я от нее не отказываюсь. Вот мне уже 42 года, и у меня уже есть свой ребенок. Вот. И тем не менее, я понимаю всю справедливость этой претензии. Это максимально справедливая претензия. Я не просил вас рожать. Это самая максимально справедливая претензия во всем мире. И когда кто-то что-то говорит другое, это дурак или э, Лукавый, ну то есть человек, который просто врет. Он просто либо врет, либо полный дурак. Любой ребенок является прихотью его родителей. Все. Вы все родились в результате прихоти ваших родителей. В результате либо желание себя развлечь, либо нежелание купить гондоны, либо нежелание предохраняться, еще каким-то... Но это вы все, и я, и все мы – результат прихоти родителей, и больше ничего. Только результат прихоти родителей. Поэтому ты имеешь право при, предъявлять претензии человек людям, которые закинули тебя в этот мир – Только потому, что они этого захотели. Больше не было никаких причин. Я не знаю ни одного человека в мировой истории, кого бы заставили родить под дулом пистолета. Сначала забеременеть под дулом пистолета. И вот все 9 месяцев э, держали его под дулом пистолета, чтобы не дай бог, ничего не сделал. И потом заставили родить. Ни одного человека в мире за всю историю человечества не бывает. И не было. Вот и все. Смиритесь с этим. Дети, пьющие энергетики, страдают от психических расстройств во взрослом возрасте. Дети, пьющие энергетики, страдают от психических расстройств во взрослом возрасте. Такой бред. Я смею утверждать, что дети, пьющие воду, тоже страдают от психических расстройств во взрослом возрасте. А еще некоторые люди, пьющие воду, являются женщинами. Примерно половина. А примерно половина употребляющих воду, мужчинами становятся. Так вот, что дети, пьющие энергетики, страдают от психических расстройств? А дети, кушающие еду, страдают от седины в волосах примерно к 60 годам, если доживают». А мне вот сразу вспомнилась история про девушку, которую мужик держал в подвале, она там рожала ему детей, а он их потом продавал, кажется. А вот да, хорошо, согласен, забираю свои слова обратно. Наверное, все-таки в мире есть не единичный несколько таких случаев, действительно, и в истории человечества, наверное, вот были случаи, когда, э, исходя из вот таких соображений, кто-то рожал. Но опять-таки, да, она-то, может, и не хотела, а тот, кто ее держал в подвале, он-то хотел. То есть без желания двоих родителей. Можете привести пример? Без желания одного – это да. Так это вообще легко и просто. Там неравный брак какой-нибудь, да? Какая-нибудь наложница. Она тоже не хотела бы, может, рожать от нелюбимого султана. Но тем не менее. Дети, дышащие воздухом, стареют. Да. Более того, более того. Самое страшное, что можно вообще придумать да, и сказать – только подумайте над этим, что ни один из людей, который читал книги, не дожил до 150 людей лет. Ни один. Вы понимаете, какая страшная вещь эти книги? И ведь главное, никто не проводит исследований, никто не пишет об этом. Все молчат. Абсолютно все молчат. Это какой-то заговор. Жидосаксов, англорептилоидов, очевиднейшим образом, понимаете? И это всем известно, ни для кого не секрет, что из тех, кто читал книги, ни один не дожил до 150 лет.
1: Связь очевидная.
0: Когда собаку заводят, вопросов не возникает, что хозяин обязан обеспечить еду, жилье, игрушки, лекарства и прочее. А с детьми, значит, плевать, растет и растет, а получится. Да. Да, да, Богдан. Все правильно. Я вот не понимаю, как люди, которые живут в Северной Корее, могут... Нет, понимаешь, и в Северной Корее счастливые люди. Как в Северной Корее могут заводить детей, даже если они э, о другом мире ничего не знают? Потому что они счастливы. Потому что они счастливы, они хотят продолжения рода, это все не важно. Ну, во-первых, в своем примере можно задать вопрос, они что в Северной Корее не понимают, что э, можно жить лучше? А что кто-то другой не понимает, что ты рожаешь своего ребенка для того, чтобы он стал солдатом и умер на войне за какого-нибудь старого мужика? Дело не в этом. Мы же говорим конкретно о претензиях детей к родителям. Я не говорю, что родители не правы. Правы, безусловно, они хотят продолжения рода. Они, ну, люди счастливы. Люди везде счастливы. Люди могут быть счастливыми везде. Как я уже говорил, будет постапокалипсис, не будет ничего, люди будут рожать детей, потому что они будут счастливыми и просто будут стараться еще и своих детей сделать счастливыми. В этой человеческой концепции... Как бы нет никакого противоречия. Вот природа нас заставляет, там, ну, не заставляет, а э, подталкивает к тому, чтобы рожать детей, продолжать свой человеческий род, несмотря ни на что, несмотря на то, что ты несчастлив. Вы думаете, что люди в депрессии, например, в глубочайшей депрессии, не трахаются и не э, заводят детей? Заводят детей, и что? Или вот которые наложили на себя руки, осуждаемых со всех сторон. Они что, не понимают своей ответственности перед детьми? понимают свою ответственность перед детьми. И тем не менее, это все происходит. В этом нет никакого противоречия. Я не говорил, что э, какие-то вопросы есть к родителям. У меня нет вопросов к себе. Но тем не менее, я как честный человек должен понимать, что у Кости возникнет вопрос ко мне. Как у меня возник в свое время вопрос к моим родителям. И это был справедливый вопрос, и я до сих пор его считаю справедливым. И справедливо Этот вопрос задаст же мне и Костя. Тоже справедливо. Но ко мне у меня вопросов нет. К себе у меня вопросов нет. Мне Костя нравится, я его люблю, я хочу сделать его счастливым в меру своих сил. Но я понимаю, что справедливо, что он меня однажды спросит с меня. Потому что это я захотел, потому что его я не спросил. И поэтому мне придется оправдываться и говорить, что я сделал для того, чтобы он был счастлив что я сделал. Не он, а я сделал, чтобы он был счастлив. А я с него не могу спросить, что он будет делать, чтобы я был счастлив. Потому что он меня не просил. Я не смогу ему сказать, почему ты не содержишь меня э, в старости, почему ты меня не любишь, потому что он меня не просил. Это он с меня может спросить, почему я его недолюбил. Почему я ему не обеспечил какие-то э, блага, которые бы он хотел? И я буду отмазываться, я буду объяснять, что вот я со всех сил старался, но, к сожалению, вместо «Жигулей» смог купить, купить тебе только автомо- э, велосипед, например, да, или еще что-то. Вот, и объяснять, как я любил, ну, может, он не увидит это, да, или я буду плохим отцом. Тем не менее, вопрос будет все равно справедливым. Так, идем дальше. О, у нас уже минус, что ли? А что, если Костя-младший будет лежать на кровати 24 на 7 и плевать в потолок? Неважно, по какой причине, лень или глубокая социальность. Надо обеспечивать его до конца жизни. Э -э -э Я не знаю, он может этого не требовать. Раз. Он может быть абсолютно счастлив при этом всем. Счастье, оно такое, понимаете, и богатство не дает счастья, и и бедность не дает, ну, то есть зависимости от этого никакого нет. Кто-то счастлив в одиночестве, кто-то несчастлив, э, окруженный всеми благами цивилизации. Ты не про то спрашиваешь. Тут меня волнует только, будет ли мой ребенок счастлив. Если он счастлив, то все прекрасно. Но опять же, я тоже не сильно могу на это повлиять. У него будет свой характер, у него. Ну, у него не не будет, у него он есть свой характер, у него есть своя душа, у него есть свои интересы, будут и свои трагедии. Вот, надеюсь, небольшие. И, ну, я могу как-то повлиять, но на только то, что он будет счастлив. А насчет того, что будет плевать в потолок, я не знаю. Черт помоешь мне, 50 рублей пишет. Народ, Константина Кадавра больше нет. Перед нами его двойник Говорун, банкетный, удмурт Константина. Очень схожее поведение, шантажа с бункерным товарищем. Весь весь сегодняшний стрим наполнен лицемерием. Фу! У людей такой разброс, кто-то рождается медвежонком до взрослого возраста под защитой, наблюдает, как мамка все делает, а кто-то, как черепашки на берегу, сразу Перл-Харбор, беги быстрее или умри. Да-да-да, вообще рождаются без ничего, просто вылупляются и сами бегут в направлении, могут даже ошибиться. Да... Ну что, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы завтрашний длился не меньше, чем сегодняшний, а может быть, даже дольше. Надеюсь, что сегодняшний вам понравился. Да или нет? Пишите там плюс или минус в этом в чате. Хотя зрителей вон даже набежало какое-то количество. 168. Спасибо вам всем большое. Спасибо всем за донаты. Спасибо всем присутствующим. Okay.